0: En welkom, lieve luisteraars, bij aflevering nummer 99. Jawel, we gaan het halen jongens, de 100. En ter ere van die 10ste aflevering hebben wij de grote eindbasisshow... die volgende week zal plaatsvinden in Amsterdam. De eindbasisshow is een persoonlijk leiderschapsevenement. En we hebben dit keer het thema geluk hier aan vastgebonden... En hierin gaan wij samen met uh, geweldige namen... zoals een Paul Smit, een Kasper van der Meulen en uh, Inzo van Zanten. Allemaal gasten die je eerder hebt gehoord bij ons in de studio. Geweldige podcasts. En ik denk dat het een heel erg gaaf evenement wordt... op het moment als je wat meer wil weten over het vinden van geluk. Of op het moment als je gewoon uh, onwijs fan bent van deze gasten... die je eerder bij ons in de podcast hebt gezien... Want uh, in die twee uur dat je ze hebt gehoord, heb je maar een klein beetje informatie gehoord. En deze week kregen we de terechte vraag bij ons in de Eindbazen Enthusiasts Community. En wat is nou de meerwaarde van een evenement? En ik kan je vertellen dat deze gasten zo ontzettend veel kennis hebben die... Um, um, die is niet samen te vatten in, uh, in twee uur. Dus om deze mensen live te zien... Uh, en jezelf je vragen te kunnen stellen... en interactie aan te gaan met het publiek... dat is ontzettend waardevol en, uh, en ontzettend gaaf. Dus uh, zorg dat je erbij bent. Ten tijde dat ik dit intro inspreek... hebben we al meer dan de helft van de kaarten verkocht... Um, dus ik denk dat we nu of wel misschien uitverkocht zijn. Uh, misschien zijn er nog een paar kaarten over. Dus be quick, ga naar uh, eindbazen.nl en klik daar op de grote eindbazen show. En uh, ja, koop je kaartje en we zien je daar in Amsterdam, 27 mei. Dan een volgend evenement is een weekje later. Dat doe ik op de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Uh, ik ga daar praten over ayahuasca en plantmedicijnen. En uh, dat doe ik samen met een wetenschapper. Dus op het moment als je daar vragen over hebt... of als je denkt van hier wil ik meer over weten... dan uh, mijn, uh, mijn idee van deze lezing is, dat, lezing is dat ik mij wat irriteerde... over de informatie die, uh, die er rondgaat op internet... Um, en wat is nog goede informatie? Nou, dat is natuurlijk heel erg subjectief. Maar ik wil in ieder geval uh, een lezing faciliteren waarin je verschillende aspecten krijgt te zien um, over dit. En ik ga hier met een wetenschapper die uh, een interessante, um, ja, interessante notitie hierbij is: dat hij voormalig marketing manager is van Prozac, de uh, antidepressiva waar wij hier in het Westen uh, natuurlijk bekend mee zijn. Uh, en hij is met mij meegeweest naar de jungle in, in uh, januari om daar de plantmedicijnen te bestuderen. Um, en hij gaat een uitleg geven over de wetenschappelijke werking van de plantmedicijnen. En dat wordt een hele gave middag. En ik hoop jullie meerdere perspectieven te geven. Zodat je er zelf een gedegen mening over kan, uh, yeah, kan, uh, kan gaan vormen. Um, dan is er binnenkort een eindbazen coachingdag. Dat betekent dat we... Um, in de vorige podcast hoorde je dit ook al. 1 of 8 juli, dan ga ik samen met Michel een coaching day doen. Uh, dat betekent dat, uh, als je op de website kijkt... Dan zul je ondertussen een, uh, een pagina vinden waar de juiste informatie staat. Dan gaan we met 10 ondernemers... Uh, werken aan, uh, aan jouw bedrijf. Dat betekent, uh, dit is niet de mastermind... die je eerder van ons hoorde. Dit is gewoon een dag waarin we met tien ondernemers... bij ons op kantoor gaan zitten. Daar mag je met je idee komen, mag je met je vragen komen. En dan heb je Michel en mij tot je volle beschikking... een hele dag lang om met ons te werken aan je bedrijf. Uh, het is een eenmalige dag... Je, wordt, je idee wordt hierin gesharktankt. Dat betekent dat we gaan kijken waar zitten de gaten in je idee. Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de zwaktes? En uh, natuurlijk kun je al je vragen die je aan ons wil stellen, kun je aan ons, uh, aan ons kwijt. Het uh, wordt een hele interessante dag. Uh, we hebben maar plek voor tien man, dus zorg dat je erbij bent. Kaarten kan je kopen ook via de website eindbazen.nl Dan wil ik jullie nog eventjes... In de trant van uh, de podcast. Uh, we gaan natuurlijk spreken met iemand van Defensie. Um, en dat hebben we eerder gedaan. Kolonel uh, Swinnens was bij ons geweest. En op basis daarvan hebben Michel en ik besloten dat uh, de sponsor van deze show Nutrofit.nl. Wat natuurlijk ook het bedrijf is van mij en Michel. Een bedrijf in voedingssupplementen. Um, dat, uh, dat wij korting geven uh, voor militairen die, uh, die zich inzetten voor, uh, voor alles wat Defensie doet. En uh, daarvoor kun je eventjes naar uh, nutrofit.nl kijken. En dan staat er een kopje military discount. Um, daar kun je je melden als je een soldaat bent. Die, want waarschijnlijk zullen er best wel wat soldaten luisteren naar deze uh, podcast. En uh, dan kun je daar terecht voor... Uh, een, een speciale korting. Uh, en de reguliere fans die niet in dienst zijn van... die kunnen met de kortingcode Eindbazen daar terecht... voor alle gezonde supplementen die ze nodig hebben... voor het sporten, voor focus, concentratie, whatever you need. Dus ga daarheen en uh, kijk daar eens eventjes. n o o t r o f i tnl Dan gaan we door naar de Eindbazen-podcast... Uh, nummer 99. En we gaan hierin spreken met generaal Jeff McMutry. En dit als een eindbaas, dit had ook nummer 100 kunnen worden. Uh, de commandant van het Corps Mariniers. En ik uh, heb onwijs weer genoten, want dit soort gasten brengen zo'n ontzettend gaaf. Uh, perspectief en inzicht um, op de manier van leiding geven. Moeilijke keuzes maken, um, stressige omstandigheden... hoe je teams moet leiden. En het was dan ook heel erg gaaf om um, deze generaal bij ons in de studio te hebben. Met daarin um, ja, eigenlijk de kers op de taart. En dan moet je zelf maar even gaan luisteren. Is dat uh, Michel en ik wat... Uh, <laughs> hoe, noem uh, uh, hoe noem je dat? Jonge kinderwensen hadden... Uh, die we ooit nog eens een keertje mee zouden willen maken... En uh, daarop hebben wij akkoord gekregen. Dus wij mogen binnenkort twee eindbase experiences gaan opnemen. Uh, Waarom het ondertussen al druk over gemaild en gebeld wordt om dit uh, in, in werking te stellen. Maar uh, binnen nu een half jaar gaat dit allemaal gebeuren. Wat het dan allemaal precies is, ik kan je garanderen... het gaat vuurwerk worden. Uh, zeker voor mij. <laughs> maar uh, ik vond het ontzettend gaaf dat uh, Jeff uh, McMutri bij ons in de studio was... Um, uh, dus als je met hem zit te praten, dan had het ook gewoon de basis van een bedrijf kunnen zijn. Eigenlijk een hele normale kerel. Maar als je dan kijkt wat hij allemaal heeft gedaan uh, en waar hij zich mee bezighoudt... Dan, uh, dan besef ik me ook wel iedere keer wat ontzettend speciale en bijzondere uh, gasten wij in de studio hebben. Uh, Jeff is er daar zeker een van. Laat je er alsjeblieft door inspireren. Uh, mocht je uh, interesse hebben om je ooit aan te melden bij het Marine Mariniers of bij Defensie... dan uh, zijn dit soort podcasts uh, goud waard om, uh, om jezelf op in te lezen... en een, een heldere kijk te krijgen op wat Defensie allemaal is en wat het voor jou uh, kan doen. Um, ik zou zeggen jongens, uh, enjoy this podcast, hebben wij ook gedaan. Dus veel plezier. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
1: Oké, okay, Wigert, ik ga beginnen met iets slim zeggen. Ik heb namelijk wat Latijns geleerd zojuist. Mm. Qua patet orbis. Mm -hmm. En uh, dat betekent... Wat betekent dat ook weer? Zo de wereld dat. strekt. En dat is het motto van Korps Marine's, als ik me niet fris. Ja, klopt. Ja, we hebben vandaag wel weer een, uh, wel weer een uh, mooie, leuke gast in de studio. Um, de mensen die vaak naar de podcast luisteren, die... Uh,
0: oi, 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 Wigert, had zijn telefoon aanstaan. Uh, ja, dan moet Blank? ik aan. Ik, ik, nee, nee, ik heb een hogezwangere vriendin thuis. Dus ik moet, uh, ja, nee, daarom, daarom. daarom, daarom oh, ja? van dus het is spannend. Eerst naar het ziekenhuis. Eerst ja Dus uh, nee, het staat hier. Tegenwoordig geef je telefoon ook aan als je een onbekend nummer hebt waar het vandaan komt. Dit komt uit Schagen, Noord-Holland. Oké, okay, cool. Oh, nee, ik ken
1: niemand
2: dus, uit Schagen. Maar je bent zo ook een beetje zwanger. Eigenlijk wel, ja. 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 Spannende tijden. heb je, je kinderen? We hebben twee dochters. En ik kan me herinneren dat toen mijn vrouw zwanger was van de eerste, dat ik het boek kreeg. Een beetje zwanger. oh die je kan voorbereiden op het vaderschap.
1: En wat was de kernles die daarin stond? Vergeet het maar. Nee, nee, nee,
2: nee. Uh, de kernles uit dat boek weet ik niet meer. Ik weet nog wel dat ik toen één keer mee ben geweest naar de zwangerschapsgymnastiek. Mm -hmm. Dat ik toen uh, mee mogen puffen. En dat toen het uiteindelijk zover was, dat mm -hmm. mijn vrouw zei: Laat maar. Dat hoeft voor mij nu niet. Nee. Nee. Dus, uh, ja, ja. Ja. En bij de tweede heb ik het niet eens meer geprobeerd.
1: Hoe zijn jouw ervaringen in de voorbereiding op... Uh, ben je ook mee geweest naar uh, een
0: Ja, ze doet wel zwangerschapsyoga en zo. Hoef ik niet, mee, hoef ik niet per se mee te komen. We, hebben, we zijn wel apart een aparte keer naar een mevrouw geweest... Die, uh, uh, waar we een privéles hebben genomen in, uh, in dit. Dus uh, wat, ga je, wat is de rol van de man bij zo'n zwangerschap? Uh, die, die mevrouw die, die gaf cursussen en dan, uh, dan zijn er mannen die dan zeggen... van ja, dan, uh, ja ik zit er gewoon bij... En, kijk gewoon op mijn telefoon, een beetje YouTube en dan, <laughs> dat is dan niet het antwoord wat de vrouw wil horen, vertelde zij. <laughs> dat dat snap dus, ik. Uh, ja, inderdaad. Ja, je moet toch, wel, je, moet toch wel je steentje bijdragen. Dan. Ja, en absoluut. En, ja, ja, het is wel spannend man, het uh, begint nu dichtbij te komen. Um, uh, you're gonna nou, do great, nee. man. Soms weet je dat gewoon. Je, ja. je gaat een hele leuke papa worden. Ja. Oh, dat zeker wel, ja. ja. Dat geloof ik ook wel. Kan niet anders. Kan niet anders. Uh, we hebben net de, de beste... De tip van de week is net al ingesproken. Dus dat... Uh, ja, hè? Die, ja, ging die je ook heeft ook het wel een van vaderschap voor. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat weet ik ook wel. Ja, zoals, als je die tip van de week wil weten... dan moet je hem maar even opgeven voor de nieuwsbrief. En dan komt hij vanzelf een keer langs. Maar, ja. uh, maar goed. We hebben vandaag in de studio... de commandant van het Corpus Mariniers. En uh, uh, bij de naam Jeff McMutry. Ja. Is dat Amerikaanse naam? Nee, komt van oorsprong uit uh, Schotland en
2: is uh, vanuit Schotland via Brits-Indië, hmm. Nederlands-Indië naar Nederland gekomen. Oh, wauw. Wauw. Ja. Vertel eens over die herkomst. Uh, ik heb zelf heel veel zitten googlen op uh, de herkomst van de, van de, van de familie. Uh, ik eindig dan uiteindelijk ergens in India. Uh -huh. Uh, en dan zie ik de naam voorkomen en die is dan gelieerd aan Madras European Regiment. Nou, dan ben ik gaan googlen wat dat dan was. En uh, dat Madras European Regiment was een, uh, eigenlijk een, een Brits uh, legeronderdeel mm -hmm. uh, in India. Uh, dat bestond uit uh, zeg maar uh, mensen van uh, Europese afkomst die uh, in India dienst deden.
0: Ah, daar heb ik eens een keer een boek over gelezen van een... Uh... Een voormalig uh, SAS uh, operator, oh, commando. Ja. Die, uh, die was inderdaad als een soort huurling, wilde die... Ja, eigenlijk was het gewoon een huurling. Dat was gewoon een leger inderdaad. in die regio die nam ook gewoon blank aan, Wij van spreken. we hebben gewoon mensen nodig. Dus die vertelde dan dat hij uh, tijdens de training door uh, riviertjes heen moest zwemmen... waar krokodillen zaten en zo. En uh, mm. best wel hardcore. Voordat hij naar de SAS ging, daar, later ging hij daarheen.
2: Ja, de tijd waar ik nu over spreek, uh, ja, dat is toch wel, ik denk, heb ik het over, misschien wel 200 jaar geleden, hoor. Dat is mm. echt lang geleden dat ik, de, tot, tot daar heb ik het ongeveer kunnen volgen. En ja. dat is nog maar de vraag of dat echt precies de lijn is waar ik uit voortkom.
3: Mm.
0: Maar ik vind het in ieder geval wel goed klinken. Ja, dat dus, uh, ja, is een mooi Ja, <laughs> precies. Mooie naam ook. Het staat heel deftig bij, uh, bij je functie. Uh, ze zeiden, ik, ik heb een beetje inzit te lezen over jou. En uh, overal krijg ik te lezen dat jij, in, uh, dat jij piepjong bent voor de functie die je draagt.
2: Nou, misschien zie ik er wat jong uit. Maar uh, zo jong ben ik niet meer. Hmm. Ik ben uh, op dit moment 53. En dat is voor een brigadegeneraal niet piepjong. Okay. Dat is uh, denk ik een normale leeftijd.
0: Oké. Okay, nou.
2: ah, er zijn jongere generaals hoor.
0: Uh, waar, waar lees ik dan dat jij als een hele jonge of was jij gewoon al heel erg jong bezig? Ja, want je vader zat ook al in de, in de marine. Ja, klopt. We hadden het net over, je komt oorspronkelijk uit Doren. Ja, ben ik geboren. Daar dacht ik van, nou, daar zit de, uh, de kazerne waar ook de BBE zit. En dat ja. stond toen nog helemaal niet, maar... Nee. Ja, dat. Kan je daar eens over vertellen? Wat deed je vader daar?
2: Ja, mijn vader uh, was ook marinier. Een uh, bloedfanatieke marinier zelfs. Uh, ook uh, marinier para commando, uh, heel veel jaren uh, bij het verkenningspeloton gezeten mm. en dat was in die tijd verkenningspeloton, dat was de club waar je graag bij wilde zitten als je van uh, avontuur hield uh, mm. en uh, hij heeft mij nooit echt uh, gepusht zo van je moet ook marinier worden, maar het enthousiasme waarmee hij altijd over zijn werk vertelde en de verhalen die ik als kind altijd hoorde als hij collega's over de vloer had ja, die waren geweldig en uh, ja, langzaam maar zeker. Dan denk je van, dat wil ik toch zelf ook wel meemaken. Hmm. En, en zo is het gekomen. Ja, Er
3: is ja.
0: dus we wel een jongensdroom vervelen bij de marines. Bij de mariniers zitten, of bij de marine, ja, um, of bij de landmacht. Het
1: is ook een populair onderwerp. Het is ook een beetje waar ik... Uh, <coughs> straks zijn we, mensen die vaak naar de podcast luisteren... weten dat wij sowieso wel fans zijn van defensie. Ook wel een beetje, denk ik, als gevolg van een jongensdroom... die we daar zelf misschien uh, ooit <lacht> gehad hebben. Dus als ik terugkijk naar mijn, naar mijn jeugd... Had toch altijd wel iets speciaals? Het leger in. Dat heeft een bepaalde allure, tenminste, dat had ik wel. Ken je
0: dat? Nou ja, ik, heb op een uh, ik ging toen naar het uh, SEALS, naar mijn MAVO. Toen was ik 16. En toen wilde ik eigenlijk naar de Mariniers, maar ik was te jong. Dus ik ben toen ook terechtgekomen op een opleiding waar je na een soort tussenjaar kwam, waar je uiteindelijk de keuze kon maken naar het SEALS of naar landmacht of defensie. En toen brak ik, uh, brak ik mijn voet op vier plekken oh en uh, ging hardlopen. Uh, was niet mijn grootste ding meer. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik um, ja, uh, de droom hebd een beetje weg. Kijk, je hebt natuurlijk heel erg de droom dat je daarheen wilt. Als ik er echt heen had gewild, mm -hmm. dan had ik dat gedaan, hoe dan ook. Maar ik had inderdaad zeker, ben altijd naar die, naar die dagen geweest. Al die boeken over de SAS-handboeken, Andy McNabb, uh, al die speciale operaties. Ik vond het waanzinnig interessant om daar... Uh, ja, wat wat, daar wat is het? Kun
1: je voor jezelf uitspreken wat het precies is wat het zo fascinerend maakt? Want
0: ik kon dat zelf ik, nou, ook wel eens ik, voor mezelf absoluut. te duiden. Ik, ik was voor mezelf was ik heel erg op zoek naar uh, iets waar ik bij kon horen. Ah, had ik, een, ja. uh, uh, ik had best wel een um, um, rumoerige jeugd. En voor mij was het echt een... Uh, ja, dan zit je echt bij een clubje. En dan, dan avontuurlijke dingen. Mm -hmm. uh, ik ben ook wel een eindselganger. Dus ik kon ook wel lang weg zijn van huis. Dat, was dan ook wel zo, dat voelde dan ook wel gewoon fijn om dat soort dingen te doen. En uh, ja, um, daarom denk ik. Het is toch een beetje een mystieke wereld. En natuurlijk ook, laten we wel wezen, ik, uh, ik was de nummer één uh, videobandenhuurder bij ons in het dorp. Ik wil het zeggen. Ja, dus, uh, <laughs> die films met, uh, met stoere Nebisiels en, uh, en soldaten. dat vond ik waanzinnig uh, interessant. Ja.
1: ja, ik wil het zeggen, er zit denk ik voor iedereen ook wel, tenminste voor de jongens, uh, als ik het dan, dat dan vertaal op mij, het is ook wel een bepaalde fascinatie met wapentuig. En uh, dat soort voertuigen en dat soort materieel. En, en de hele houding van uh, dat hele Rara, get shit done, zeg maar. Je was mm. in een team. Uh, heb gesport En als je dan met z'n ja. allen zeg maar, aangaat, zeg maar, dat gevoel wat je dan krijgt... Ja. Nou, dat is echt aanstekelijk, jongen. En dat lijkt het wel heel erg inzicht te hebben, dat, uh, dat hele militaire bestaan. Dus ik denk dat dat het misschien een beetje is.
2: Ja, dat was voor mij ook het idee. Van, ik, ik was heel sportief altijd. Ik sportte heel veel. Ik sportte meer bij wijze van spreken dan dat ik aandacht aan school besteedde. Hmm. Uh, ik was avontuurlijk ingesteld. Ik hield van reizen. Uh, en uh, ja, als ik dan op een gegeven moment inderdaad... die verhalen van mijn vader en zijn kameraden hoorde, dan dacht ik... ja. Eén. Het is uh, fysiek.
3: Ja.
2: Het is avontuurlijk. Je komt over de hele wereld. Het is, het is spannend. Ja. En ik moet zeggen dat ik uh, niet teleur ben gesteld. Ja. Dus, uh, dat heb ik allemaal teruggevonden sinds ik in dienst ben gegaan. Ja.
0: Ik, ik weet nog wel dat ik heel erg gedemotiveerd werd ook door een leraar bij mij op school. Die, uh, dat was dan zo'n kerel, die uh, was verantwoordelijk voor waar je daarna naartoe ging. Hè. Dus een soort coördinator ik kon je dan terecht voor je gesprek. En toen vertelde ik dat: van, ja, ik wil graag bij het leger. En toen stelde hij de vraag: zou je dat de rest van je leven willen doen? En toen ging ik daarover nadenken. Ik dacht, ja, ja, nee. En hij had echt heel erg de opvatting van ja, maar als dan word je daar als soldaat opgeleid en dan ga je daar daarna uit en dan kan je niks. Mm -hmm. En dat uh, uiteindelijk is natuurlijk een waardeloze opmerking, want je kan van alles. En het was gewoon de beperking van deze man om daar wat verder over na te denken. Maar ja, als je daar 16 jaar zit, dan ga je dan is dat wel een soort van imprint op je, wat je waarmee je verder gaat. En toen, uh, toen ben ik naar zo'n uh, voorlichtingsdag van het Korpsmanie gegaan. Op, toen hadden ik volgens mij nog van die wervingen selectiebureaus... waar je echt heen kan. Ja. Heb je misschien nog steeds. Welk jaar was dat? <coughs> 98 of zo.
2: Toen zat ik uh, als hoofdwervingsvoorlichting uh, bij de marine, dus uh, ah, wellicht heb ik jou ooit een keer in de groep gehad. In Arnhem
0: ging ik toen naar... De in Arnhem, nee, ja. daar, dat kan ik me niet herinneren. Okay, zo, maar, ja. Echt zo'n winkel, een, winkel. Ja, een En toen, uh, <laughs> toen stelde ik daar ook die vraag van, ja, en hoe kan het dan daarna? Hij nou, je kan ook opleidingen doen en zo. En toen zei hij ook echt wel, ja, hij zegt maar, maar laten we wel wezen. Ja, als jij gewoon lekker in Noorwegen zit... en uh, je kameraden gaan de kroeg in en je hebt een lange dag gehad... dan ga jij niet daar in de boeken zitten om te studeren. <laughs> dat vond ik een heel eerlijk antwoord. Ja, ja, toch hebben
2: collega's gehad die dat wel gevist. Ah, hebben. Ja, Negen ik.
0: van de 10 keer is het een
2: te grote opgave. Want mm. inderdaad, dan moet je je voorstellen... dat jij uh, de hele week in het veld zit, uh, zit af te zien. En uh, dan kom je in het weekend kom je eindelijk terug op de basis... en dan uh, kan je eventjes uh, jezelf weer goed verzorgen... En dan uh, gaan de maat inderdaad een biertje drinken op de wal, zoals wij dat noemen. Hè? Dus we ja. uh, gaan, gaan een dorp in of pakken een taxi, gaan ergens heen. En dat jij dan zegt van, ah, ik blijf hier en je slaat je boek open. Een enkele collega heb ik, uh, heb ik meegemaakt die dat gefixt heeft. Sterker nog, ik heb collega's meegemaakt. Die hadden een lesboek in hun rugzak en die zaten s'avonds in het tentje. Zaten ze dan nog net even dat hoofdstukje te lezen. Ja. Maar dat zijn de uitzonderingen hoor. Ja, ja ik in heb mezelf respect. Wel. Ja,
0: dat is wel heel netjes. Ik ja. was meer voor de gezelligheid gegaan denk ik. <laughs> ja, ja,
2: ik heb daar helemaal beeld bij. Zo, dat heb ik zelf ook gehad. Ja. Uh, ik, uh, ik ben eigenlijk in dienst gekomen als dienstplichtig marionier. Uh, officier wel. Uh, als onderbreking van mijn studierechten. Ik moest voor mijn propedeuzen nog, uh, nog twee vakken afmaken destijds. Uh, en ik werd na mijn opleiding werd ik uh, naar Curaçao gestuurd als pelotonscommandant. Toen dacht ik, weet je, uh, ik studeerde de Universiteit Utrecht... en die had uh, nauwe relatie met de Universiteit van de Nederlands Antillen. Die twee vakken die doe ik dan wel op Curaçao. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is er niet meer van gekomen. Je hebt geen
1: voet op het terrein van de universiteit
2: gezet. Ik ben de. er een paar keer langs gereden. <laughs> het was op weg naar een hele mooie baai waar je goed kon snorkelen en zwemmen... en uh, ja, plezier bedankt, kon ja. hebben. En, uh, ik moet zeggen dat ik inderdaad nooit de, de poort van de, van de universiteit meer ben binnengereden. Uh, ik ben daarna heb ik een contract voor, on, voor bepaalde tijd gekregen. Uh, en uiteindelijk pas na acht jaar een contract voor onbepaalde tijd. Dus ik heb wel twee keer heel bewust de keuze gemaakt om te blijven. Mm. Want jij zei net van, uh, ja misschien uh, wil, wil je dat je leven lang doen. Ja. Ik heb twee keer die keuze gemaakt om, om te blijven. Heel bewust. Moest ik ook opnieuw uh, gekeurd worden, opnieuw mm. selectie. En uh, je was op dat moment, uh, wat zei je? Ik, ik ben als dienstplichtige officier in dienst gekomen. Dat noemden ze in die tijd, noemden ze dat uh, aspirant reserveofficier. Ja. Uh, toen wij in dienst kwamen bij opkomst, moesten we tekenen dat we dan uh, voor twee jaar wilden blijven. Ik geloof dat de dienstplicht toen voor officieren 16 maanden was. Maar wij moesten dan tekenen dat we bereid waren om daar 24 maanden van te maken. Zodat we ook een volledig jaar als pelotonscommandant konden draaien.
1: Dat was eigenlijk een pelotonscommandant. Ja,
2: en... Uh, ja, dat, dat hebben wij toen allemaal gedaan. Wij, wij startten toen met 15 aspirant reserveofficieren... aan onze praktische opleiding tot officier de mariniers. Daarvan hebben we uiteindelijk zeven net gehaald. Mm -hmm. En uh, wij zijn alle zeven pelotonscommandant geworden in het Caribisch gebied. Okay. Uh, en ik ben als enige toen uh, gebleven. Nog uh, contract getekend voor, voor een extra vier jaar. Yeah. Dat heette toen uh, kort verband. En uh, ja, uiteindelijk uh, dus wat ik al zei, na acht jaar... Uh, Onbepaalde tijd.
0: Ja. Hm. Ik, weet nog, ik weet nog een van de dingen waar men toen. Uh, wat ik dan vaak het advies van ouderen kreeg, vaak mensen die niet in de, in de Defensie zaten, die zeiden van ja, en je toekomst is ook niet zeker. Want uh, ja, ze zijn aan het bezuinigen en er moeten een hoop mensen uit. Maar vol, volgens mij vandaag de dag, uh, als jij je leven lang bij Defensie wil werken, is dat prima mogelijk. Of zeg ik het verkeerd.
2: Nou ja, we hebben. Een jaartje of zes, zeven geleden natuurlijk een bezuinigingsronde gehad. Waarbij wel degelijk gezegd werd van er gaan twaalfduizend mensen de organisatie uit. En we kunnen niet uitsluiten dat er een paar gedwongen ontslagen bij zitten. Dus ja. Dat, ja, die zekerheid, ja, ja, ja. op ja, dat dit moment niet. is het weer beter natuurlijk. Sterker nog, nu zijn we dringend op zoek naar mensen.
3: Ja.
2: Maar dat was zes, zeven jaar geleden toch wel anders. Ja. 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 Toen waren we wel op zoek naar jonge mensen. Maar aan de andere kant gingen ook collega's die eigenlijk nog niet de leeftijd hadden om met ontslag te gaan. Ja. Die stonden wel op het randje. Okay. Dat is wel heavy.
1: Hey, maar je hebt een... Uh, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Um, zeker als je, uh, zoals jij, zeg maar... Je hebt op een gegeven moment gekozen om, om te blijven. En ja. ik denk dat er op een gegeven moment ook een kampelpunt is in je leven... waarbij je zegt, oké, okay, als ik nu nog één keer deze klus accepteer... dan is dit ook wel de stempel die ik op mijn cv druk. Uh, waardoor ik naar alle waarschijnlijkheid hier ook wel... voor life of iets dergelijks. Of in ieder geval, ik word een military man... als ik hier nog één keer extra twee of vier jaar bijteken. Zijn er dat soort afwegingen die je maakt? Dat, dat dan de teruggang naar de normale burgerbestaan... gewoon toch wel lastiger wordt?
2: Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad. Nee. Uh, nou, de eerste keer dat ik dus ervoor koos om te blijven was uh, eigenlijk na bijna twee jaar, toen mm. mijn dienstplicht uh, einde naderde. Daar heb ik er heel bewust voor gekozen om, uh, om er minimaal vier jaar aan vast te plakken. Want ik hoorde allerlei fantastische verhalen van, uh, van andere mariniers van... Uh, ja, uh, leuk dat je nu in het Caribisch gebied pelotonscommandant bent, maar... Uh, ja, parachute springen, bergtraining in Schotland... Uh, arctische training in Noord-Noorwegen. Dat is ook allemaal grandioos. Mm. Uh, toen dacht ik, van, ja, dat moet ik tenminste nog meepakken. En dan zie ik na die vier jaar wel weer. Ja. Na die vier jaar had ik nog steeds het idee dat ik wilde blijven. Uh, en ik had niet het idee uh, na die vier jaar... Toen ik, voor, toen ik besloot om onbepaalde tijd te worden... Mm. dat ik er dan voor mijn leven lang aan vast had. Want er zijn genoeg collega's geweest... die na tien jaar of na twaalf jaar vertrokken zijn. Hoe oud was je op dit moment... Oei, toen de, even kijken. Toen mijn dienstplicht erop zat, was ik 22. Um, en uiteindelijk, toen ik het contract voor onbepaalde tijd kreeg, um, was ik al 27 of 28. Ja, oké. Okay. Okay, ja. okay,
1: okay. hey, en wat doe je als zijnde een pelotoncommandant, dat, dat je toch besluit van, oh, maar dit is leuk, dit wil ik nog wel een tijdje doen. Wat zijn je
2: verantwoordelijkheden? Ik ben, ik ben zes jaar lang pelotonscommandant geweest. Dat is bijzonder lang. Okay. Uh, normaal zou je dan denken: dan maak je nooit meer carrière. Maar ja, goed, ik zit hier toch als generaal. Dus ergens is er iets anders <laughs> gegaan dan uh, voorspeld werd.
0: Het kan, werd. het
2: kan. <laughs> ja, dat kan blijkbaar. Uh, nee, pelotonscommandant, dan geef je leiding aan een groep van ergens tussen de 30 en 40 mensen. Okay. Uh, onder uh, uiteenlopende omstandigheden. Uh, en het eerste jaar was op, uh, op Curaçao. Mm -hmm. uh, jaren daarna. Dat was in Nederland, waarbij ik ook vier keer een berg- en koud-weertraining heb gedaan. Waarin ik parachutist ben geworden. Waarin ik de commandoopleiding heb gedaan. Ja. Gewoon heel veel mooie dingen gedaan. En het mooie daarvan is, je komt binnen als, als, als jonge vent. Eigenlijk, ja, toen ik pelotonscommandant werd, was ik nog 21. Dan heb je niet heel veel levenservaring. Ook al denk je het soms als 21 jaar op dat moment wel. Achteraf terugkijkend denk je, het was niet zo. Aha. Um, maar ik had het geluk dat mijn vader, die natuurlijk wel uh, 30 jaar ervaring had... op een gegeven moment tegen mij zei hij, zeg, luister, denk niet dat jij de wijsheid in pacht hebt... omdat jij toevallig jouw praktische opleiding tot officier de marineers hebt afgerond. Maak vooral ook gebruik van alle ervaring die binnen jouw eenheid aanwezig is. Ah. Hij zegt, uh, daar zit zoveel ervaring. Daar zitten zoveel mensen die jou willen helpen in het kader van teamgeest en kameraadschap. Mm. Hij zegt, of je omarmt dat... Hij zegt maar, als jij uh, gewoon uh, flink gaat lopen doen, uh, met, met je neus omhoog gaat lopen omdat je officier bent en niet luistert, dan laten ze je ook net zo makkelijk vallen. Hmm. Um, en ik heb dus goed geluisterd en inderdaad heb ik teruggekregen wat hij zei. Ik ben aan alle kanten geholpen op het moment dat ik wel eens iets riep van, uh, en we gaan linksaf, dat iemand netjes tegen mij zei, hey, hey, misschien moet je wel even rechtsaf nu, want linksaf is op basis van mijn ervaring niet de beste keus. Dat ik dacht van, oe, misschien moet ik nu wel even luisteren. En dat ik zei, check, dankjewel, we gaan rechtsaf. En dat pakte dan goed uit. En op die manier leer je heel goed spelen met uh, wanneer je wel, wanneer je niet moet luisteren.
1: Uh. Ja. Is dat iets wat zie je... Want je komt dan inderdaad van zo'n officiersopleiding af. Je vader zegt dat vast niet voor niets. Weet je wat, denk nou niet dat je een hele bing bent en ga met je neus in de lucht lopen. Want dat is dus blijkbaar iets wat wel eens gebeurt als je van zo'n opleiding afkomt als zijnde verse officier.
2: Nou ja, er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn die, die daar de fout mee in zijn gegaan. Die dachten, ja, weet je, dit heb ik gefixt en uh, nu ben ik de eindbaas. Maar dan waren ze op dat moment niet de eindbaas. Eh... Mm -hmm. uh. Want nogmaals, ja, uh, jullie zullen het misschien zelf gehad hebben. Als je jong bent, uh, dan kan je wel eens een cocky bastard zijn. Ja.
3: Uh, dan denk nee, je, van nee, hey, ja hoor,
2: dat fix ik wel en ik weet het wel. Ja, uh, uh, ja. En gelukkig, uh, het is niet alleen vanwege de adviezen van mijn vader. hoor. Dat mm -hmm. werd er ook ingeprint ge, in, in de opleiding zelf. Dus, ja, dat voel ik me af, ja. Ja. ja uh, Kijk, mijn vader heeft dat nog eens een keer benadrukt. Maar uh, ook het opleidingskader. Allemaal mensen met heel veel ervaring. Uh, die zeiden van uh, luister naar je omgeving. Kijk naar de kennis die aanwezig is binnen je eenheid. Uh, maak je afweging uh, wat je met die kennis doet. Hmm. Maar uh, gooi dat niet zomaar in de wind. Want nee. dan kom je jezelf keihard tegen. Jouw vader leeft nog steeds? Die leeft nog steeds. Die is, uh, wordt dit jaar 83. Mooi. Dat is de opa met uh,
0: sterke oorlogsverhalen uh, tijdens
2: ja, sterke oorlogsverhalen, weet je, die heb ik tegenwoordig ook. Dus, uh, <laughs>
0: ja.
2: Dan kan je hier gewoon ja. met je eigen, ja. eigen ja. sterke Dat is een battle, battle
0: between the nee nee, 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 nee,
2: maar uh, nee, mijn vader heeft, uh, heeft ooit uh, in Nieuw-Guinea gezeten met het verkenningspeloton en heeft daar best wel uh, wat heftige ervaringen uh, gehad. Wat, wat deden wij in Nieuw-Guinea? 1962, uh, na, het, na de onafhankelijkheid van, uh, van Nederlands-Indië, wat toen Indonesië werd, uh, bleef één deel uh, van de Nederlandse kolonie in de oost, bleef, uh, Nederlands en dat was Nieuw-Guinea ja, en dat is best wel een groot land, uh, ja. mega groot land met ook veel heel veel natuurlijke hulpbronnen, maar uh, Indonesië vond dat het aanspraak maakte ook op dat deel van, uh, van uh, het Nederlands deel, gebied. En uh, ja, toen ontstond er een gewapend conflict.
3: Mm.
2: En Indonesië begon uh, eerst kleinschalig en later op grote schaal uh, te infiltreren. Met uh, zowel irreguliere eenheden als met uh, parachutisten. En uh, Nederlandse militairen die, die gingen op jacht naar die infiltranten. En uh, ja, mijn vader zat bij een eenheid die, die veelvuldig op pad ging om uh, Indonesische infiltranten op te sporen in de jungles van Nieuw-Guinea.
0: Daar heb ik wel eens over zitten denken. Hè. Dan, uh, ik ben nu uh, uh, regelmatig in de jungle te zinden. En dan, dan als je echt, echt in Oerwoud bent geweest, dan loop je gewoon op een plek. Dan, dan kijk je naar rechts en dan zie je gewoon een muur van planten. Ja, klopt. En daar heb ik vaak over na zitten denken. Yo, als je dan een van die Vietnamoorlog films ziet, of uh, mm. nou, dan praten we dan hierover. En je loopt daar toch rond je ziet, je hoort niks. Het kan gewoon vijf meter bij je vandaan liggen. Je wil daar toch helemaal niet zitten om oorlog te voeren of om... Uh, om die strijd aan te gaan.
2: Het is zenuwslopend. Ik heb zelf ook jungle training gedaan, mm. en uh, wat jij beschrijft, ja, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Uh, dat je inderdaad bij wijze van spreken nog geen twee meter ver ziet, omdat er een dichte bladerendek voor je zit. Ja. Uh, en dat je los van uh, alle ellende die de jungle zelf met zich meeneemt, ja, ja. Uh, ook nog eens een keer uh, menselijke dreiging hebt. Ja. Ik kan me herinneren dat ik een keer geslipte bij een riviertje. En ik had toevallig mijn handschoenen niet aan op dat moment. Uh, normaal heb ik altijd van die Nomex flight gloves aan.
0: Die, die van die die Kevlar die, aan
2: ja, van, van, ja, nee, geen Kevlar. Maar in ieder geval wel iets dat je hand beschermt. Die had ah, ik op dat moment niet aan. Dus ik gleed uit. Ik wilde me vastpakken. Ja, pakte ik net zo'n stammetje wat vol zat met stekels. Dus mijn oh, hele handpalm oh ja. zat vol met stekels die afbraken. Ja, en gaat die er dan maar uitvissen met een pincetje. Wat, voordat je het je wat
0: nog niet eens het ergste is. Want dan komt de ellende pas. Dat het niet hield en dat het uh, ontstekte. Ja. Ja, stekingsgevoelig. En...
2: Ja, dat is, dat is gevaar. Ik, ik heb het geluk gehad. Ik heb die, die stekeltjes allemaal met een pincetje uitgehaald uiteindelijk. Met, met hulp van een uh, medic. Ja. Uh, maar uh, voor hetzelfde geld wat je zegt, dan uh, begint het te ontsteken. En dan heb je de ellende pas echt goed op. Ja, ik weet
0: nog dat ik uh, bij die Indianen stam was. En daar mocht ik voor het eerst mee gaan jagen. Dus ik heb een paar dagen mee op pad geweest. En op een gegeven moment... Uh, ik, ik voelde me ook echt een witte olifant... die alleen maar aan het overleven was. Met elk takje hing spinnen. <lacht> op een gegeven moment, hij schiet letterlijk een aap. En hij pakt die aap in, in een, een bananenblad. En hij doet hem zo in zijn tas. En we lopen verder. En nog voordat hij één stap zet... zie ik hem echt gewoon zo... alsof een of ander samurai zijn machete pakken. En hij slaat letterlijk zo de, de, de kop van de slang eraf. Die lief voor zijn, of die kroop gewoon voor zijn voeten, weet je
2: <lacht> Ik had het meest echt niet eens gezien, jongen.
0: En het uh, uh, was ook wel grappig dat een paar dagen later... toen wilde ik weer meejagen. En toen mocht ik niet meer mee... want ik maakte te veel lawaai in de jungle. En die gasten jongen echt als fucking ja. silent assassin... sliepen dus ze daar door die jungle heen. Is dat iets uh, wat ze je leren in de jungle training? Stil verplaatsen? Of ja, is dat... zeker, ja, zeker. Ja,
2: ja zeker. Dat dat ik heb me altijd afgevraagd je mensen
1: dat leert. Want takken zijn toch
2: takken? Ja, takken handen. zijn takken. Maar je kan je voet op een bepaalde manier optillen en weer neerzetten. Ah, zodat je wat dat betreft minder lawaai maakt. Ah. En ook kijken waar je voeten neerzet, inderdaad. Ik moet zeggen dat uh, Nederlandse marioniers... in, in destijds uh, begin jaren 60 van de vorige eeuw... best wel een goede naam hadden. als het ging om junglegevechten. Uh, oh. Zo'n goede naam zelfs dat het de Verenigde Staten bereikt had. En dat ah. op een gegeven moment uh, onze... Midden jaren 60 kreeg onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Luns... het verzoek vanuit de Verenigde Staten of Nederlandse mariniers wilden bijspringen in Vietnam.
0: Oh, wow.
2: Maar dat hebben we toen geweigerd omdat uh, de Verenigde Staten ons naar ons gevoel... in de steek had gelaten in het conflict rond Nieuw-Genea. Want die hebben toen de zijde gekozen, eigenlijk min of meer van Indonesië. Oh, okay. Omdat ze bang waren voor het zogenaamde domino-effect van het communisme. Dat ze bang waren dat als zij Indonesië... Tegen de schenen zouden schoppen. Dat wow. Indonesië richting Rusland zou gaan leunen. Oh, ja. En Indonesië kreeg in het conflict al ondersteuning van Rusland. Want Russische onderzeeërs hebben, naar alle waarschijnlijkheid, ook uh, informatie ingewonnen rond de kust van Nieuw-Guinea destijds. Ja. Uh, ten behoeve van Indonesië.
0: Wow, wat een schaakspel, joh. Maar het ja. had ook gewoon een andere kant. want hadden is dus ook gewoon Nederlanders in Vietnam kunnen hebben. Als, als ze wel hadden geholpen. Mm
2: -hmm. Ja. Wauw. Australië heeft toen uh, wel bijgesprongen. Uh, volgens mij heeft Korea toen bijgesprongen, uh, maar Nederland heeft toen gezegd nee, jullie hebben ons een paar jaar geleden de steek gelaten rond Nieuw-Genea en nu gaan wij jullie dus niet helpen in, Nieuw in, uh, in Vietnam.
1: Ja. En die expertise hebben we opgedaan in Nieuw-Guinea? Of hadden we ook al op. Want Indonesië zijn we natuurlijk ja, ook altijd geweest. Dus klopt. daar zullen we het ook wat nodig hebben ja. geleerd
2: hebben. Uh, ik heb zelf ooit voor een, voor een opleiding een, uh, een, een korte studie moeten schrijven. En ik heb toen gekeken naar uh, het gebruik van ervaring uit het verleden. En uh, ik ben er toen achter gekomen dat wij. Uh, dat ging over. Uh, hoe treed je op tegen irreguliere tegenstanders? En dat naar aanleiding van uh, wat wij in Afghanistan deden een paar jaar geleden. En toen kwam ik erachter dat wij zo verschrikkelijk veel expertise hebben opgedaan... als Nederlandse krijgsmacht in het verleden... als het gaat om optreden tegen irreguliere tegenstanders... dat dat voor een deel was weggeëpt En dat uh, op een gegeven moment, toen andere collega's ook gingen spitten... dat ze erachter kwamen dat er een schat aan informatie was... hoe je, hoe je dit aanpakt. Hoe
1: moet ik me voorstellen dat die informatie bewaard is gebleven dan? Spit je dan in
2: archieven of zo? Uh, ja, op een gegeven moment uh, ga je naar de bibliotheek... Of ga je googlen. Uh, of hoor je collega's die, uh, die zelf al een zoekslag hebben gemaakt. En dan krijg je vanzelf allerlei informatie. En zo kreeg ik op een gegeven moment een voorschrift uit de tijd van het knil. Ja. Koninklijk Nederlands Indisch leger. En uh, nou, dat ging ik doorbladeren. Toen dacht ik, ja, hier kan ik wel wat mee. Ja. Hier kan ik uh, anno 2010 nog steeds wat mee.
1: Aha. Wat zegt het trouwens over, over ons als Nederlands Rijk... dat wij zo ongelooflijk veel ervaring hebben met uh, het... Uh, Vechten van inreguliere eenheden. Wat vaak toch wel een beetje op guerrilla strijd duidt. Ja. Dus dat je als een bezettende macht ergens komt... en de lokale bevolking is het er niet mee eens... of een fractie van de lokale bevolking is het er niet mee eens. Ja. En die gaat dus
0: optreden tegen je. Dat betekent heel kort gezegd dat wij uitgekeken waren op Tessels. Ja.
2: <lacht> <lacht> dat wij een ondernemend land waren. Ja, dat is een, dat een mooie Ja,
1: Hilarisch. Wat zijn uh, typische strategieën die je hanteert tegen dergelijke... Uh, weerstand. Wat zijn de uh, zeg maar, uh, nou ja, krijgsmacht?
2: Uh, irregulier. Mm -hmm. Nou, je moet eerst doorgronden denk ik wat je tegenstander beweegt. Uh, je moet de omgeving doorgronden en je moet zorgen. Uh, win de hearts and minds hè, Dat is geen loze kreet. Dat is dat is gewoon echt zo. Uh, je moet kijken ook vooral uh, waarom de tegenstander in een bepaald gebied zeg maar überhaupt voet aan de grond heeft gekregen... en waarom mm. de tegenstander daar voet aan de grond houdt. Mm. betekent dat dat wij wat verkeerd doen. Uh, en wat doen wij dan verkeerd? Waarom uh, is de lokale bevolking bijvoorbeeld op de hand van, van je tegenstander? Dat mm. kan allerlei motieven hebben. Dat kan zijn omdat ze zich bedreigd voelen. Omdat ze denken, nou, jullie zijn er toch maar een paar jaar... en daarna moeten we weer met de bad guys dealen. Dus laten we maar, uh, if you can't beat them, join them. Uh, dus wij uh, gaan maar aan de kant van de bad guys zitten... Mm. Dat, als, dat moet je even goed doorgronden. Uh, maar, maar feit is wel dat als mensen zich veilig voelen... dat als mensen een bestaan hebben... Uh, dat als mensen het idee hebben dat je ze met respect behandelt... Uh, dat je best wel voet aan de grond hebt... en dat ze bereid zijn je te helpen.
1: Ja, als ze maar een, een, een optie zien om... Nou in ieder geval geen, niet meer gevaar te lopen als ze al doen... Misschien zelfs wel iets te verbeteren. En
2: bestaan hè, want uh, de schoorsteen moet roken en, en de kinderen moeten eten. Uh -huh. En uh, dat begrijp ik heel goed. En als wij daar komen en uh, wij verstieren dat, ja, dan uh, ben je niet populair. Nee, dat begrijp ik. En sterker nog, dan speel je dus je tegenstander in de kaart. Zeker als die wel kans ziet om uh, te voorzien in allerlei behoeften van, uh, van de lokale bevolking. Ja, ik geloof dat dat destijds
1: ook het grootste bezwaar was tegen het inzetten van allerlei privé. Uh, beveiligingsbedrijven, zeg maar. Uh, zoals Blackwater. Uh, in gebieden als Irak. Omdat die niet echt. heel erg goed waren in uh, de relatie onderhouden met de lokale bevolking. Daar hoorde je heel veel uh, horrorverhalen over. dat ze best wel lomp waren. Als dus je bijvoorbeeld niet snel genoeg met je auto aan de kant ging. als een kolonne eraan aankwam, dan schoten ze op je auto. Of je kreeg een mm. volle waterfles tegen je kop aangegooid. Oh ja. Iets dergelijks. Ja, is ja het is risico
2: met. Uh, private. Uh, beveiligingsbedrijven. en, en uh, Bedrijven zoals Blackwater is natuurlijk wel dat, uh, hoe hou je daar als land trek op? Uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat ze gecertificeerd zijn? Wat is de schietvaardigheid? Wat is de eis? Kijk, wij hebben dat gereguleerd. Voordat je op uitzending gaat, moet jij heel goed zijn met jouw weaponhandling en je schietvaardigheid moet op orde zijn. Uh, datzelfde geldt voor geweldsinstructie. Wij hebben strakke geweldsinstructie, daar krijgen we ook les in. Is dat voor een privaat bedrijf ook zo? Dat is de vraag. Wie houdt dat toezicht op?
1: En wat houdt precies in?
2: Geweldsinstructie, dat wil zeggen regels waar jij in een bepaald gebied tijdens een bepaald conflict aan moet houden uh, als jij uh, eventueel overgaat tot uh, geweldstoepassing, gebruik van wapens.
1: Illustreer het met een voorbeeld, je mag alleen schieten als er op je geschoten wordt, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja, okay. Je mag
2: bijvoorbeeld alleen schieten als, uh, als je in een levensbedreigende situatie terechtkomt. Mm -hmm. Dat, dat, is, dat is een geweldsinstructie. Ja, oké. Okay.
1: Vergelijkbaar met wat je uit de films kent als rules of engagement.
0: Ja,
2: ja nou, dat, okay. is, dat is de Engelse benaming. Ja, oké, okay, ja. dat is gewoon eigenlijk hetzelfde. Ja, ja check.
3: Interessant.
0: Oh, Interesting. Zijn dat dan ook de um, Reg uh, René, regels van de Genie Help mij even. Genese met... Conventie, ja. ja. Dat, ja, ja, dus dat, zijn de, leefs... dat zijn toch gewoon de regels om oorlog te kunnen voeren? Wel, ja, dat,
2: dat, dat is de basis. En uh, die basis, die, die, uh, daar heeft iedereen zich aan te houden. Hmm. Uh, en daarnaast heb je per operatie, per inzet... kan je nog uh, zeg maar aanvullende specifieke regels hebben.
3: Ja. Dat
2: zijn dan meer die rules of engagement waar we het net over hadden.
1: Volgens mij hebben we het hier met Swillens ook wel over gehad. Wat ik altijd moeilijk vind aan de rules of engagement... is dat je, in een, je zit in een zero-sum game met elkaar. Jouw leven of mijn leven... Maar we hebben wel bepaalde... Dus een beetje de ultieme prijs of de ultieme beloning... die je kan doen in een wedstrijdje met elkaar. Maar we hebben dan wel afspraken gemaakt over... ja, maar je mag dit niet gebruiken... om elkaar zeg maar te lijf te gaan. En vanuit een krijgsmacht... word je vanuit de uh, internationale scene... wordt je eraan gehouden. Als mm -hmm. dus jullie plots allerlei... Uh, obscure gifgassen gaan inzetten en zo... dan vinden we daar allemaal wat van. Dat mag niet. Maar je hebt wel te maken met een vijand vaak... die heeft daar iets minder mee van doen. Of die, die lap die regels... Uh, meer aan z'n laas, misschien de guerrillas, hebben de neiging om... zich minder druk te houden of uh, bezig te houden met de Chinese conventie... als bijvoorbeeld uh, Corps Mariniers dat zou doen. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, kijk, die, uh, de rules of engagement die, uh, die zijn meestal wel dusdanig geformuleerd... Dat je, dat je er echt wel mee uit de voeten kan in een uitzendgebied. Uh, en er zijn een paar uh, uitgangspunten bij die rules of engagement, als je die maar altijd in je hoofd houdt, zonder dat je in detail de regels uit je hoofd kent, uh, dan kan je altijd uit de voeten. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, het kan nooit zo zijn dat de rules of engagement jouw leven kosten. Oké, okay. dat is ja. één. Dat uh, houd ik mijn mensen ook altijd voor. Uh, het andere is, je past alleen geweld toe als het noodzakelijk is. En het derde is uh, je past niet meer geweld toe dan noodzakelijk is. Ja. Als je die heel drie simpele regeltjes even in gedachten houdt, dan uh, kom je een heel eind. Ja.
1: Ze klinken heel simpel, maar ik verwacht dat het echt zo moeilijk is onder een, een echte situatie. Bijvoorbeeld. Uh, ja, maar daarvoor niet... doen
2: we ook scenario training. Ja, dat, is waar, dat wil, is waar. Voordat je weggaat, ben je al geconfronteerd met verschillende uitdagende scenario's waarin jouw kennis van de rules of engagement... en de toepassing gewoon uitgebreid getest wordt.
1: Jawel, ja, dat snap ik. Nee, maar ik, ik denk bijvoorbeeld aan een situatie... Uh, bijvoorbeeld niet meer geweld gebruiken als noodzakelijk is. Ja. Um, en dan kan ik kan me voorstellen, als je weet dat iemand ergens uh, in een uh, vertrek zit... En je kan ze heel gerichte uit, uh, uitsnijpen of uh, uh, breachen of wat dan ook. Mijn neiging zou zijn, uh, hebben we iets van een raketwerper bij ons, jongens? Ja, dus zullen we die maar inzetten. Weet je wel, omdat dat dan de makkelijke weg is of de minst gevaarlijke weg. Of misschien als je onder vuur ligt dat je denkt, oké, okay, we doen dat maar. Ja. Terwijl dat misschien niet de meest nee, dat gedoseerde kan, maar... reactie
2: is. Weet je, als je echt, als je professioneel bent, dan ben je ook cool onder pressure in principe. ja. Okay. ja. En dan maak je ook je afwegingen, want dan kan je wel een uh, gebouw opblazen met, uh, met een anti-tankwapen. van, ja. Maar als je daarmee collateral damage veroorzaakt, ja. uh, dan kan het best zo zijn dat een tweede of derde orde-effect is. Dat je dus uh, de lokale bevolking een belangrijk gebouw ontzegt of dat je, nog veel erger, uh, ja, onbe onbedoeld uh, burgerslachtoffers maakt. Ja. Nou, dat is absoluut niet wat je wil als professional. Nee, dat snap ik um, En daarom maak je die afweging. Ik heb in Afghanistan wel eens een dergelijke afweging moeten maken. Uh, ik was toen hoofdoperaties van Task Force Uruzgan. Uh, en ik was op een gegeven moment mocht ik ook beslissen over de inzet van, van zware middelen. Ja. Uh, op een gegeven moment kreeg ik ook uh, het verzoek om uh, de Panzerhoetzer te laten vuren op een doel. Nou, Panzerhowitzer is, een, uh, is een behoorlijk zwaar wapen, uh, maar het, uh, de munitie, het effect, is best wel uh, meer dan uh, vierkante meter. Dat kan uh, Gewoon schaar. artillerie toch dit? Ja, dat is artillerie. Dat is gewoon uh, zware artillerie. En uh, toen keken wij eens even op de kaart in onze commandopost en toen zeiden we van... Ja, wacht even, er staat een gebouw dichtbij, weten we wel wat er in dat gebouw zit. Want uh, wat je dan noemt Collateral Damage Estimate, je maakt een inschatting van, van de nevenschade. Uh, je doet de error probability, oftewel de mogelijke afwijking die je munitie kan hebben. Nou, dat neem je allemaal mee voordat je ja roept. Uh, en toen zeiden we, nou hier hebben wij geen goed gevoel over jongens. Uh, dus terug naar de eenheid die het aanvroegt. We snappen dat jullie in de shit zitten, maar uh, wat zit er in dat gebouw naast jullie? Weten jullie met zekerheid dat het gebouw verlaat is? Nee, dat weten wij niet met zekerheid. Ja. We hebben toch besloten op dat moment dat wij niet die zware artillerie lieten vuren. En toen hebben we gezegd van, uh, als het mogelijk is, breek het gevecht maar af. Of wij kijken naar een ander middel. Uh, ik, Volgens mij hebben we toen uh, besloten om uh, een... Uh, en een jachtvliegtuig laag over het doel te laten vliegen als afschrikking. En uh, uiteindelijk is het gevecht afgebroken.
3: Hmm.
2: Dat deden we liever. Uh, dan dat wij, zeg maar, burgers slachtoffers zouden veroorzaken.
1: Lijkt me ook een ongelooflijk moeilijk spanningsveld, zeg. Als je zo'n call krijgt en je hebt je jongens daar zitten. En ja. die zijn in paniek, of niet of, misschien eens in paniek, maar staan onder druk. En je ziet we hebben nu verlichting nodig en dan moet je toch het grote plaatje in het oog houden terwijl je misschien daar wel mensen op zitten die je kent. Stel je voor, die, of ik bel jou van: "Hé, hey, ik heb nu hulp nodig en jij moet dan op deze manier." Ja, sorry vriend, maar het is niet verstandig om te doen. Dat lijkt me best wel moeilijk om ja. zo'n besluit te maken op zo'n moment.
2: Maar uh, je moet je dan wel realiseren dat ik zelf natuurlijk uh, pelotonscommandant ben geweest. Ook als mm -hmm. pelotonscommandant op missie ben geweest. Ook als kapitein op missie ben geweest. Ook als major uh, missies heb gedraaid. Dus eigenlijk in alle rangen had ik zelf missies gedraaid. Ik weet wat het dus is om voorin te zitten. Mm -hmm. uh, ik weet ook dat je voorin uh, bepaalde hectiek en dynamiek kent... waardoor je misschien eerder geneigd bent om te zeggen... nou ja, uh, jongens, het is toch wel lastig. Ik heb nu dit nodig. En dan is het aan mij om in die commandopost waar even niet de kogels om je oren fluiten... om dan even de rust te bewaren en toch even die controlevragen te stellen. En ik ben het met je eens. Zeker als je bij wijze van spreken aan de andere kant hoort dat er geschoten wordt... dan denk je van ja, die jongens hebben hoe dan ook hulp nodig. Ja. Toch ga je die controlevragen stellen. Dat is dan het professionele.
1: Ja, ja. Wat ik, wat ik interessant vind, is wat ik je hoor zeggen, is dat je in... Uh, kun je nog even vertellen in welke leiderschapshoedanigheden je uh, missies had uitgevoerd? Je zei corporaal, majoor.
2: Nee, als uh, luitenant, pelotonscommandant, ja? heb ik uh, zes maanden in Cambodja gezeten. In uh, Sam. Uh, dat was een uh, gebied, een enclave, uh, midden in het uh, Rode Khmer gebied. En de Rode Khmer wilde destijds niet helemaal meewerken. Dus wij liepen toch wel altijd patrouille zonder verhoogde dreiging. Sterker nog, we hebben een paar keer gehad dat iemand aan de poort stond en uh, met een met een Briefje in het Engels, gebrekkig Engels. Als je niet binnen 24 uur weg bent, dan vallen we je kamp aan. Um, Oda Kmer heeft toch ook echt ernstige zuiveringen uitgevoerd? Dus ja, die heeft, die heeft ernstige genocide toegepast. Uh, tenminste een miljoen Cambodjanen op het geweten. Ja. Uh, wat, wat bracht
1: jullie daar? Jullie zaten daar vanuit Napo?
2: Of... of? Nee, we zaten daar vanuit de Verenigde Naties. Uh, uiteindelijk zijn de, de strijdende partijen uh, uit het Cambodjaanse conflict... die zijn uh, in Parijs uh, aan de tafel uh, gaan zitten onder leiding van de VN. Daar is toen een akkoord gesloten. Maar op het moment dat het akkoord daar was... en de VN eenheden richting Cambodja stuurde... om uh, toezicht te houden op de uitvoering van het akkoord... toen besloot de Rode Khmer in één keer van... Nou, wacht, we hebben toch uh, second thought. En, uh, we, we willen het graag even wat, wat, wat anders. Uh, dus... Uh, Nee, we gaan niet meer helemaal meewerken. Sterker nog, oh, yeah. uh, er was enige vijandigheid. En daar kwam de dreiging voor jullie ook vandaan? En daar kwam voor ons de dreiging vandaan. Ook van lokale warlords, uh, maar ook gewoon van rode kemer die zeiden... Ah, wacht even tot hier en niet verder. Daar speelden meer dan alleen politieke belangen, speelden hmm. ook economische belangen. Wij zaten in een gebied met, uh, waar edelstenen vandaan kwamen uh, en waar uh, illegaal hardhout gekapt werd... Dus los van het feit dat we politiek in het vaarwater zaten... zaten we ze dus ook economisch in het vaarwater. Mm. En dat, uh, ja, dat zorgde voor wat extra uitdagingen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar in je, in je, waar ik heen wilde was het volgende. Je bent dus, en, um... en toen als kapitein ja? heb ik, uh, ben ik uh, op pad geweest. Ik heb toen in, uh, op Haiti... Uh, ben ik stafofficier uh, Current Operations geweest... Uh, in het VN-hoofdkwartier. En later ben ik als commandant van een detachement mariniers nog uh, naar Bosnië geweest. Ja. Als kapitein. Als major zat ik bij uh, de afdeling Joint Speciale Operaties uh, in Den Haag. Uh, ben ik een paar keer op pad geweest, uh, wereldwijd. Uh, ja, dus als je die ervaring hebt, dan kan je ook makkelijker inschatten hoe het voorin aan toe gaat. Ja. En dan durf je ook makkelijker te zeggen, ja jongens, uh, toch even een minuut wachten. ja. ja. Gewoon op basis van eigen ervaring. En altijd, als ik een beslissing neem, heb ik altijd in het achterhoofd: uh. hoe zou het zijn als ik aan de andere kant van de radio had gezeten? Ja. Zou, ik dat, zou ik dit dan accepteren?
1: Ja. Maar je bent dus heel duidelijk van, van uh, tactisch leiderschap naar iets meer strategisch leiderschap. Uh, ja, naar
2: operationeel niveau. Ja.
1: Ja. Wat, wat zijn. Um, want, want dat is eigenlijk de vraag die erachter zit. Je hebt dus op al die uh, lagen, zeg maar, in de uitvoering van wat het is wat het leger doet, uh, heb je leiding gegeven. Um, ik heb het even aan gehoord. Wat zijn de verschillen in leiderschapsvraagstukken... die je op die verschillende niveaus bent tegengekomen? En wat, zijn, wat waren verrassende, overeenkomstige leiderschapsvraagstukken... waar je dacht van, hé, hey, wat grappig. Hier heeft een voedseldaad mee te maken... maar een generaal en een maarschalk, die kamp je ook gewoon mee. Want je hebt dat hele spectrum gezien.
2: Ja. Uh, sommige dingen veranderen nooit... Ik, heb al, ik sleep sinds ik uh, jonge kapitein ben een bepaalde kreet mee... die ik ooit in een Amerikaans blad las. En daar stond in, uh, vertaald... de dood van iedere marinier is een tragedie. Maar het is vele malen tragischer als die dood is veroorzaakt... door het falen van zijn leiderschap. Mm. Oeh, ja. Door ijdelheid of sommiteit. Dat, is, dat sleep ik altijd mee. En daarin verandert leiderschap nooit. Of je nou jonge pelotonscommandant bent, verantwoordelijk bent voor die 30 man. Of je bent, zoals ik nu, commandant van het corps Mariniers en verantwoordelijk voor het hele corps Mariniers, 3000 man. Uh, dit uitgangspunt van leiderschap blijft voor mij gelijk. Het gaat nooit om jezelf. Het gaat altijd om de eenheid en om het belang van je mensen. Als je die in Harmswee stuurt, moet je zorgen dat ze ook weer uh, heel uit Harmswee terug kunnen keren. Mm -hmm. um, dus laat vooral nooit je oren hangen naar uh, mensen die denken dat ze het beter weten... maar eigenlijk jouw mensen onnodig in gevaar brengen. Als nee. dat gebeurt, maakt niet uit wie, wie het roept... dan zal ik altijd zeggen op gepaste manier van jongens... dit gaat zo niet werken of ik ben het hier niet mee eens. Ja. Uh, dat heb ik als jonge luitenant gedaan. Dat doe ik nu nog steeds als het nodig is. Uh, dat is de overeenkomst die voor mij als dikke rode draad gewoon door het hele verhaal heen loopt. Als het gaat om leiderschap... Uh, als het gaat om de verschillen... Ja. dan zie je dat je soms heel erg gefocust bent op de lokale situatie... en vergeet dat daar buiten nog een grote wereld is... waar een hele andere dynamiek speelt. Ja. Uh, waar je andere keuzes moet maken. En dat zie ik nu soms wel. Uh, dat grotere geheel. Dan overzie ik het. Je hebt nu meer een helikopterview... Ja. Uh, waar je toen echt on the spot uh, zat te navelstaren.
1: Ja, dat snap
2: ik. En, ja. en daar wijs ik de mensen dan wel eens op van... jongens. Vanuit jullie perspectief begrijp ik heel goed waarom je dit wil. Ja. Maar ik zal jullie vertellen waarom ik er even anders tegenaan kijk... en waarom ik het anders wil, hier en hierom. Uh. Ja, en over het algemeen wordt dat dan ook wel geaccepteerd. Niet alleen omdat ik toevallig meer op mijn schouders heb zitten of zo... want dat vind ik niet zo belangrijk. Maar echt omdat ik de luiden ook kan overtuigen van het feit van... ik snap jullie... Maar jullie moeten mij ook begrijpen en wel hierom.
1: Ja. Moet je als generaal ook deze ervaring hebben, vind je? Uh, en heeft elke generaal die ook? Want jij hebt aan de, aan de voorkant gestaan, dus jij weet hoe dat is.
2: Ja, ik denk dat uh, de meeste generaals die, uh, die zeg maar uh, leiding geven aan, aan uh, operationele eenheden... toch wel dezelfde ervaring hebben als die ik heb. Die hebben zelf ook vanaf jonge luitenant uh, allerlei uh, functies doorlopen. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook generaals die in... Uh, in jobs zitten waar dat minder noodzakelijk is. En die hebben dan in hun specifieke taks. van sport weer. Uh, weer ja. meer ervaring.
1: Ja. Iets wat mij altijd heel erg gefascineerd heeft. in het leiderschap. in het militaire is dat. Um, en daar kun jij als uh, pelotoncommandant. misschien wel iets over vertellen. Ja, 30 man onder je hoede. Ja. En die 30 man. hoe waren die vervolgens. onderling georganiseerd? Dus als je met die 30 man. want hoe werkt dat dan? Uh, zo'n heel peloton. werd op een missie gestuurd. En dan ging je ja. met 30 man. ging je ergens heen. En die moesten plots. allerlei subdoelen ja. daar uitvoeren. Hoe werden die 30 man weer. Uh, georganiseerd. En hoe zorgden jullie er nou voor... dat over die 30 man heen... als de kogels je om de oren vliegen... dat er heldere, duidelijke communicatielijnen zijn... dat iedereen weet wat hij moet doen? Hoe,
2: hoe fix je zoiets? Um, een peloton... In, in mijn tijd als pelotonscommandant... was een peloton uh, zo georganiseerd dat... Uh, je, ik had drie wat ze noemden geweergroepen. Ja. Uh, een geweergroep bestond uit, uit negen mensen. Ehm... Uh, daar stond een sergeant aan het hoofd, een onderofficier. Meestal iemand met toch wel tenminste 15 jaar ervaring. Die zelf vanaf uh, oh, okay. jonge marinier was opgeklommen door de rangen. Ja. Verschillende opleidingen had gedaan. Meestal een berg aan ervaring meenam. Die stond boven zijn groep van negen man. Uh, zijn plaatsvervanger was een corporaal. Die zat dan meestal zo ergens uh, rond 10 jaar in dienst. Die had natuurlijk ook al een hele berg ervaring. Uh, en daaronder zaten dan uh, de mariniers. En die, uh, die mariniers, die, uh, ja, dat varieerde van net uit de opleiding uh, tot uh, soms ook al vier, vijf jaar als marinier rondlopen. Uh, die drie groepen, uh, die werden aangestuurd door mij. En ik had een heel klein stafje uh, met een opvolger. Dat was een sergeant-majoor. Die sergeant-majoor zat dan meestal zo rond de twintig jaar in dienst. En uh, die had weer net wat meer ervaring dan de sergeant over het algemeen. Uh, kon mij ook vervangen als ik uit zou vallen. Was ook de man die mij dan uh, al die dingen, die goede adviezen influisterde: vaak van... Hé, uh, hey, uh, LT, zou je dit wel zo doen? Mm. Uh, want uh, ik zou het eigenlijk zo doen. Prima, dankjewel. Uh, naast de Jean Major zat had, had ik dan nog een uh, mortierteam uh, in mijn stafje zitten... met een uh, wat zwaarder wapen. 60 mm mortier komt tot over een afstand van een kilometer vuren. Hm. Ik had een antitankwapen in mijn stafje zitten... Uh, dat eventueel uh, bunkers kon, kon opblazen of uh, panzervoertuigen kon stoppen. Ik had een uh, communicatie-expert uh, erin zitten en ik had een, uh, een medic erin zitten. Dat was mijn stafje.
1: Die moeten daarmee dus die 30 mensen en, in principe en, voorzien.
2: Ja, en dat was dan zeg maar, dat waren bepaalde uh, overkoepelende voorzieningen voor, uh, voor die drie groepen.
1: Eén medic op 30 man niet heel weinig.
2: Uh, ja, dat, uh, dat was heel weinig. Maar dat was dan een medic die net even iets meer kennis had van het medic zijn dan, dan anderen. Want iedereen had natuurlijk uh, in zijn baasopleiding wel. Uh, uh, iets van medisch. medische ja. handelingen geleerd. Ja.
1: Ja. Wat, ik, wat ik ook interessant vind, is wat ik je hoor zeggen, is dat uh, mijn opvolger, jullie gaan er eigenlijk gewoon vanuit dat je gedurende de actie, dat, dat, je, dat je leiding kan uitvallen en er is dus dan altijd iemand die naast hem staat die direct zijn plek kan
2: innemen?
3: Ja, we, we er altijd
2: het principe, één valt uit, twee neemt over. Twee valt uit, drie neemt over. Dus je, voordat je een actie ingaat, zorg je altijd dat, dat uh, de chain of command goed uh, is doorgesproken. Je moet er altijd rekening mee houden dat je uit kan vallen. Ja. Je moet er ook rekening mee houden dat je, je groep op moet splitsen... waarbij ik dan een deel van de groep meeneem... en mijn opvolger bijvoorbeeld een ander deel van de groep. Uh, maar dat is wel iets waar we vanuit gaan.
1: Oh, en werkt het dan ook zo dat als... stel je bent met, met z'n 30 en jij neemt de vijftien mee... en hij neemt de vijftien mee... dat er meteen vanuit die vijftien die jij meeneemt... een tweede soort van corporaal nummer drie... die schuift door naar ja. twee om jou te ja. ondersteunen?
2: er is altijd iemand die over moet nemen als nodig is. En als je dat goed doet in je orders vooraf... Uh, dan spreek je dat ook door. Oké, okay, als ik uitval, heb jij de leiding. Als ja. jij uitvalt,
1: neemt hij over. En hoe werkt dat met kennisoverdracht? Zijn dat dingen waar je voor wordt opgeleid... of wordt dat binnen de teams soort van geregeld? Zo van, uh, oké, okay, ik ben nu nummer drie. Uh, ja. ik, ik val ook onder Jan corporaal. Hij ziet, oké, okay, uh, die Michel die is degene met de meeste ervaring. Ik ga hem alvast groomen. Mocht ik straks wegvallen of zo, dat hij snel kan doorschakelen. Of ja, kijk, moet ik daar nou een
2: opleiding voor volgen? Meestal is het een vrij natuurlijk gegeven, want als... Uh, als de luitenant uitvalt, dan is de volgende hoogste in rang... is degene die ook de ja, leiding oké, oké. overneemt. En, en ik zei net al, dat is dan ook iemand die op basis van zijn diensttijd... en zijn ervaring die positie bereikt heeft. Dus het is eigenlijk een heel natuurlijk iets... dat hij dan op dat moment mij uh, vervangt. Mm
3: -hmm. uh,
2: en hoe weet hij dan precies wat hij moet doen? Dat is omdat wij in, in het proces van, uh, van orders... Uh, gewoon ook zorgen dat iedereen alle details van de operatie kent... Maar belangrijker nog dat iedereen weet wat de commander's intent is. Wat is uiteindelijk het effect dat de commandant wil bereiken? Ja. En als ik uitval, dan heeft iedereen tot en met het allerlaagste niveau... nog steeds die commander's intent op het netvlies staan. En sterker nog, zelfs als ik wel de leiding heb... maar iemand ziet, uh, ziet een mogelijkheid om mijn uh, effect eerder te bereiken... Dan, dan mag hij dat ook doen. Ja, ja, oké. Okay. Dus je bent ja.
1: in dat op zich wel uh, een soort van autonoom. Als je plots ja. een kans ziet ja. om de objective uh, uitschakelen of wat dan ook... die voorheen nog niet handen was, dan mag je gewoon gaan.
2: Ja. Soms zijn wij... Kijk, iedereen denkt dat het super strak is. En dat, dat is aan zich ook wel strak. Maar aan de andere kant heeft het ook wel eens een, uh, een vorm van anarchie natuurlijk. Ja. In die zin dat uh, ook als we een, een order geven... dan mag iedereen mag die order challengen, hè? zolang het mogelijk is. Okay. Dus als ik zeg van oké, okay, dit is het plan. Jullie gaan langs die en die route gaan jullie voorwaarts. Uh, jullie zorgen, leggen daar een vuurbasis neer. Jullie beginnen op dat moment te vuren uh, en uh, dat iemand dan zegt, ja maar wacht even die route die je nu aanwijst, volgens mij kunnen we het beter zo om. Dan hebben we meer dekking van, uh, van de bosrand.
3: Yeah. Yeah.
2: En dan kijk ik en zeggen, ja dat klopt. Oh, nee. Zolang het mogelijk is uh, is een bepaalde vorm van anarchie absoluut uh, toegestaan? Alleen op het moment dat er uh, gewoon uh, echt geen tijd meer is en ik roep links af, dan moet ook iedereen links af gaan. Ja,
1: Hoe bepaal je dat moment? Weet je wel, dat, dat als de kogels vliegen en ik zeg: hey, Wichert, schakel die tank eens uit met je mes. Weet je wel, dat, dat, op een gegeven moment is er een moment waarop hij niet meer kan. Nou, ik weet niet of dat verstandig is. Nee, nu moet je <laughs> ook gewoon gaan, weet je wel. Ja. <laughs> ja. Uh, hoe maak je die afweging? Weet iedereen dat? Is een soort ja, nou, de ieder... kogels is klaar, ja, dat, dan gaan we gewoon schieten.
2: Dat, dat voelt iedereen vanzelf aan. Ja, ja, en als, iedereen, als iemand dat toevallig niet aanvoelt... Dan, uh, dan ben je leider genoeg om te zeggen van... hé, uh, hey, luister vriend. Uh, <kwijnt> ik heb het één keer verteld. Laatste keer nu, voorwaarts. Als het team ja. het al niet regelt voor je. En als het team het al niet geregeld heeft, ja. ja. Maar als het zover komt, dan hebben we toch wel een steekje laten vallen in de voorbereidingen en de trainingen die we gedaan hebben. Mm. Want over het algemeen voeren we elkaar feilloos aan. Het Doe ja.
0: doet me een beetje denken aan de, de films die je wel ziet, of films, dat is ook in het echte gebeurt. Dat Stalins troepen, die werden gewoon, waren we niet echt opgeleid, die werden gewoon met vijf man uh, in een rijtje opgestuurd. De voorste liep met een geweer rond, de andere had een nutie, en de achter liep met een pistool. Als je niet naar voren liep, werd je neergeschoten. Wat? Zo, je dan, zo werd het dan daar gedaan. Maar ik, ik herinner me ook wel een paar films... waarbij mensen in één keer dat, dat, dat stukje uh, leiding geven, krijgen... van nu ben jij degene die moet doen. En holy fuck, man, dat is echt wel intens. Als je in zo'n stresssituatie net ziet dat, je, ja. dat jouw baas, als het ware, wordt neergeschoten. Ja. En je moet het dan in één keer overnemen. Ik kan me ook voorstellen dat er dan een heel natuurlijk fenomeen... Uh, paralyzes by an analyzes kan. Dat je bevriest zo van holy shit, wat gebeurt hier? Wat moet ik doen? Is dat een menselijke reactie wat voorkomt bij
3: jullie?
2: Um, Hoe is het
0: gekomen? In,
2: uh... nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik heb dat nog niet meegemaakt. Ik heb dat zelf ook niet zo ervaren. Mm. Uh, sterker nog, ik heb op een gegeven moment... in een bepaalde stresssituatie... Uh, heb ik genoten van de reactie van mijn team. Dat klinkt gek. Dan zou je denken, je zit helemaal max in de stress. Uh, maar ik weet nog goed dat ik dacht... Tjee, wat is dit een geweldig team. Mag je het vertellen? Ik was nee. super trots op die mannen. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, dat ja, dat was, dat was, nee, nee, dat is niet vertrouwelijk. Dat was op een gegeven moment in Cambodja. En uh, op een gegeven moment uh, werd er geschoten. En, uh, en ik zag de reactie van mijn team. Iedereen ging plat. Iedereen deed precies wat in de training was aangeleerd. Iedereen bleef kalm. Maar reageerde uiterst professioneel. Was aan het waarnemen waar de schoten vandaan kwamen. En uh, ik lag als pelotonscommandant lag ik ook ergens in uh, uh, plat. En ik keek om me heen. En ik dacht: geweldig, wat een professional zie je.
3: Mm
2: -hmm. Toen dacht ik: oh, even niet genieten, actie nemen. <laughs> ja, ja. 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 Maar het was wel, het was wel een de, mooie ervaring. Ja, dat doet me ja. denken
1: aan een, een, een kickboks-fenomeen dat je wel eens hebt... dat als je iemand per ongeluk raakt tijdens het kickboksen... dat je heel erg druk bent van... oh shit, ik heb hem geraakt. En dat je daarvan aan het genieten bent en dat je dan vergeet... oh ja, ik was aan het knokken. Ja.
3: Ja. Zo ja, ja, dat volgens mij. Dat moment
2: van genieten totdat ik dacht van... Uh, hey, on the ball. Uh, ja. uh, dat, was, dat was niet meer dan, dan een paar seconden hoor. Maar uh, ik vond het echt geweldig om te zien hoe professioneel uh, nou. de mannen reageerden.
1: Ja. Nou, en het verlengde Van Wiggert's vraag. Ik kan me echt voorstellen dat uh, sommige mensen wel eens in de, in de freeze-modus zouden schieten als ze niet van tevoren al waren blootgesteld aan stress. Ik denk dat de mariniersopleiding die scenario's waar je het over had... daar ook in voorziet. Wat doen jullie om mensen uh, in een vredesituatie... in een situatie waarbij je weet... oké, okay, dit is niet echt levensbedreigend... want dat weet je gewoon als je aan het trainen bent...
2: Um, dat je ze toch prept op een situatie waarbij het wel levensbedreigend is? Hoe doe je dat? Het, het uitgangspunt is uh, train hard, fight easy... Hmm. Dus, Die vind ik uh, mooi,
1: daar hou ik van. Ja. <laughs> ja.
2: Train hard, fight easy. Uh, dus je probeert in, in allerlei oefeningen en trainingen... Uh, de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Uh, en je bouwt allerlei stressfactoren in... Uh, waardoor je gewoon uh, één ziet uh, wat je aan iemand hebt... Uh, maar twee, waardoor de mensen ook leren om met stress om te gaan. En mm -hmm. te functioneren onder stress. En uh, zo heeft iedereen zijn individuele leermoment. Het is eigenlijk niet anders dan dat je gewoon uh, spiermassa traint. Zo kan je in mijn optiek ook uh, je stress, stresslevels uh, omhoog krikken. Ja. Uh, door gewoon veel eraan blootgesteld te zijn. En te denken van, oh, I've seen worse. Ja. En uh, I can hack it. Je
1: collega's Villens ja. noemden dat uh, de, de tolerantie voor frictie. Ja. Het vermogen om uh, gewoon ja, eh, comfortable uncomfortable. Ja.
3: Ja. Ja, ja,
2: ja. En dat kan je goed benaderen. En wij trainen natuurlijk ook onder extreme geografische, klimatologische omstandigheden. En, en uh, ja daar word je alleen al door de natuur gedwongen om, uh, om vast te houden aan aangeleerde skills en drills.
0: Ja. Doe me denken aan uh, uh, wat is dat toch? Volgens mij staat dat ook in een van die boeken van Andy McNab. Waarin hij op een gegeven moment moet verkennen met een Erikes peloton. Of een Erikes uh, locatie moet hij uh, mm -hmm. um, gaan beschrijven wat er allemaal gebeurt. En dan beschrijft hij dat daar een soort van leger gestationeerd zou moeten zijn. En dan zie je in gasten wakker worden. En die gingen dan hun eigen manier van sport doen. Dus ineens gewoon een beetje met zijn handen op ja, ja ja. Want eigenlijk, dat is gewoon een soort van veredelde gymnastiek, weet je wel. <laughs> en hoe hij dat beschreef was wel heel erg grappig. Dat hij eigenlijk zei, ja... We zijn hier eigenlijk gewoon een paar jongens aan het, aan het bekijken die gewoon niet echt getraind worden als soldaat. Hoe ze ook met hun wapens omgingen en zo. Helemaal geen orde erin. Bijzonder om te zien hoe... Uh, maar dan heb je natuurlijk ook vaak over gedwongen situaties waar mensen het leger in moeten om. Yeah. Wow. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Uh. Maar ik denk dat daar, dat daar je training met name zo belangrijk voor is. Ik denk dat als je een groep mariniers zo ergens in zit... die gaan allemaal hetzelfde doen, gewoon puur en alleen uit de gewoonte. Ik denk dat elke marinier zijn, zijn training nog wel weet... en daarop terugvalt of teruggrijpt op het moment dat hij ergens... Je bedoelt gevechtstraining? Nou, of je, 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 je physical training. Ik kan me zo voorstellen dat... Uh, ja, net wat, wat Wigget zegt. Ik bedoel, je had het hier waarschijnlijk over lokale bevolking... die nooit ja, ja, ja. enige vorm van militaire opleiding ja. had gehad. Ja, en als man. daar honderd mariniers hadden gezeten... die hadden dat georganiseerd... en die waren allemaal op een eenduidige ah, ja, wijze man. aan het trainen gegaan waarschijnlijk.
2: Ja, maar je ziet ook bij ons natuurlijk veel mensen... die gewoon toch wel uh, individuele voorkeuren hebben voor training. Uh, calisthenics of uh, CrossFit. Vinden jullie daar
1: niet iets van? Als zijn de uh, mariniers... of wordt dat eigenlijk wel gefilterd door wat ze moeten doen in hun opleiding? Met andere woorden... Uh, als een uh, marineer zou zeggen, ja, ik ga lekker bodybuilden. Nou, ik weet zelf ook wel iets van uh, uh -huh. fysieke training Ik weet niet of dat de way to go is met al die extra spiermassa. Ja. Misschien is het beter om voor iets als
2: crossfit te gaan, inderdaad. Absoluut. Ik heb, uh, heb Jeromekes meegemaakt, lui die strak in het lichaam zaten... maar die uh, toch uh, behoorlijk uh, uitvielen in, in een berg. een kastje noemen ze dat dan ja, ja, precies. kastje zag er radig uit. Maar het kastje functioneerde wat minder. Ja. Ja. En dat heb ik wel meegemaakt. Ja, sterker nog, ik heb ook meegemaakt. Uh, we hadden een, uh, ik kan een triatleet in, uh, in de eenheid zitten. Dat was echt. Uh, Fent vent was een hele goede triatleet. Maar die was op een gegeven moment aan het trainen voor een wedstrijd. En die, uh, die was graadmager. Echt helemaal afgetraind, weinig vet op het lichaam. Oh, ja. uh, en toen gingen we naar, uh, naar Schotland op een gegeven moment. Ten eerste vond hij het al niks. Want uh, dat paste totaal niet in zijn training. Hele andere belasting natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja en, uh, maar ja, goed. Hey, luister, vriend, je bent marinier geworden. Je gaat gewoon doen uh, wat er in het kader van marinier zijn van je verwacht wordt. Dus jij gaat gewoon mee uh, trainen. Je gaat gewoon mee de bergtraining doen. Nou, die vent die is uiteindelijk uitgevallen. Want die had gewoon uh, te weinig, uh, wat wij dan noemen, stomvet op zijn geraamte zitten.
1: Ja. Stompvet. Ja. Ja. <laughs> mooi, ja. Mooi term. <laughs>
2: ja, ja he, stompen, lekker doorgaan. En uh, ja, dat... Uh, als je, als je geen vetpercentage hebt, dan, uh, dan krijg je het al gauw koud. En ja. dan heb je weinig buffer.
0: Ja. En mensen zijn, nou, ik denk als mensen daar nooit zijn geweest... Dat is zeg maar het weer wat het nu is. Het is nu geloof ik gevoelstemperatuur, min 10, min 15 ja. graden. gure wind. En dan bovenop een berg. En, uh, Moe, Dan heb hebben een lekker droog gezicht helemaal zo uitgedroogd. Dan doe je en... al wat fout natuurlijk als je bovenop die berg zit. Want, is het zo ja, ja. Dat kan iedereen je, je zien, is. jongen. Ja, dat is het eindpunt, <laughs> los, toch? Los, de berg. los van het tactische
2: aspect natuurlijk zit je ook uh, dat je in principe uit de wind zit. Ja, 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 ja. Dus uh, bovenop de wergen waait het sowieso. Want dan heb je van alle kanten mogelijkheid van wind. Dus ja. je kijkt even, waar, uh, waar zit ik uit de wind? Mm -hmm. Om in ieder geval die windchillfactor uh, te minimaliseren. Ja. En, uh,
0: ja. Wat vond jij nou de meest zware om omstandigheden om in te trainen? Wat is jouw minst favoriet?
2: Ja, ik heb overal wel afgezien, moet ik zeggen. Hoor. Uh, zo ja, ik, ik zei je net, op de jungle, dat had ook zo zijn uh, ja, onaangename momenten. Ja. Uh, Heb je daar nog een mooi verhaal over? Ja, uh, dat wij op een gegeven moment uh, een hinderlaag moesten beoefenen. Uh, en overdag uh, stonden we ergens, hadden we een lesje in de jungle. En in één keer uh, hoop lawaai... Keken zo, en er was een enorme slang die kwam daar door de, door de bladeren heen. Die maakte best lawaai. Ik denk dat hij vooral heel erg van ons geschrokken was. Ja. En dus in paniek zichzelf uit de voeten maakte. En dan zag je hem zo maximaal in elkaar gaan als een harmonica en weer uit elkaar om snelheid te maken. En dat ging ja. zo bf, bf, door dat bladeren dek heen. Jullie schieten? En, uh, ja. Nee, nee, nee. Het, het ging zo snel dat voordat iemand maar kon reageren, was hij alweer verdwenen. En uh, dat was prima. En diezelfde nacht. Uh, moesten wij in dat gebied dus uh, een, een hinderlaag gaan beoefenen. En dat was een hinderlaag, hard routine, zoals we dat noemen. Dus je lag gewoon, zonder ook maar enige bescherming, alleen met je pak aan, lag je zes uur lang op de grond in de jungle. Oh. En toen Ik denk dat had het doel zoiets, mensen onderschat, hoe oncomfortabel ja. dat is. En dat, dat doet iets tussen je oren. Zo. Want dan voel je je toch wel oncomfortabel. Dus... Uh, ik weet nog goed, ik had het bovenste knoopje van mijn, uh, van mijn shirt had ik dicht. Ik had uh, mijn hemd goed in de broek, met mijn riem strak aangetrokken. Dat wordt ook zo aangeleerd zodat er geen creepy crawlers in kunnen, ah. kunnen kruipen. Nou, okay, ik had allemaal... mijn handschoenen aan, ik had mijn mouwen goed dichtgemaakt. Uh, en dan nog, als je dan wat hoorde, dacht je is dat die slang van vanmiddag die terugkomt. Ja. Dat, dat doet wel wat. En ja dat is dan eventjes toch onaangenaam. Maar als je dat meerdere keren gedaan hebt... dan op een gegeven moment uh, komt er toch een uh, vorm van gewenning. en ja. Ja, Daarom train je ook hè, om, om daaraan te wennen. En om niet, uh, als je het een keer in het echt moet doen... Uh, zeg maar, ja. oncomfortabel ja. te zijn.
1: Ja, daar had ik nog wel een vraag over als het gaat om de... De, de opleiding van mariniers. Um, ik weet niet in hoeverre er parallellen te trekken zijn... met wat Hollywood mij daarover geleerd heeft... in uh, als, films als Full Metal Jacket... waarbij je heel duidelijk ziet... oké, okay, er komen hier een paar uh, knapen binnen... en die breken we eerst bij de enkels af. En dat doen we heel bewust. En daarna bouwen we ze weer op. En gaan we ze allerlei successen geven... en ze dingen, moeilijke dingen laten doen... en daarin laten
2: slagen. Zit die filosofie er ook achter... in het Nederlandse korps, marinier? Ja, kijk, uh, wij leiden net even wat anders op dan de Amerikanen. Dus uh, wat je bijvoorbeeld kent uit Full Metal Jacket, dat doen wij niet. Mm -hmm. Maar in het kader van het socialisatieproces... Uh, zorgen we wel dat mensen toch het idee hebben... dat ze uit hun comfortzone worden getrokken. Uh, dat ze wat van hun individualistische trekjes verliezen. Uh -huh. uh, ten einde er een team van te maken. Ja. Dus dat doen we wel weer. En uh, wat daarbij helpt is onzekerheid over het programma... Uh, de factor tijd die je niet kent, uh, het feit dat je afgestraft wordt voor dingen die jouw buddy verkeerd doet. Yeah. Uh, uh, nee. <laughs> ja. Dat, dat, ja, dat zijn toch wel dingen die bij ons in de opleiding zitten.
1: Dat was het nog, misschien nog wel het meest filijnen. Wij hebben een, een soort uh, jaarprogramma waarbij we mensen, uh, ondernemers onder onze hoede hebben. En wat wij hebben ingebakken is een soort fysieke uitdaging. We noemen dat de Marine Experience. Aha. En Dan worden we door twee van jou, uh, oud mannen, zeg maar, ja. worden we, uh, een, een dag lang over de kling gejaagd. En het ergste was inderdaad als je je wapen verder als een meter bij je uit de buurt liet liggen, dan kreeg je burpees. Yes. Maar uiteindelijk werd het ding, hij is, oh hij heeft zijn wapen uit de buurt laten liggen, jij gaat zijn burpees geven. Uh, oh, dat is echt erg, jongen. Dat is echt verschrikkelijk ja. als
2: je dat... Uh, ja. Burpees, killing. Sadisme heet het. Ja. ja. Nou, ik, trouwens, dat van je wapen niet verder dan een meter van je vandaan. Dat, dat, daar heb ik nog wel een, een leuke jeugdherinnering aan... uit, uit mijn initiële opleiding. Uh, wij gingen voor onze eindoefening van de potom naar Wales. En dat was ergens uh, in eind februari, begin maart, denk ik... in de Bracken Beacons... En uh, het was ongelooflijk guur weer. Zoiets als wat we nu hebben, maar mm -hmm. dan met sneeuw. Uh, sterf is koud, heuvelachtig terrein. Uh, en over bergpaadjes lopen die, uh, die bevroren waren. Waar, waar soms gewoon echt een laag ijs overheen lag. En ik weet nog goed, ik had een zware rugzak op. Ik liep vooraan. Ik zat nog geen jaar in dienst, het was een opleiding. En ik gleed op een gegeven moment uit... Ik had mijn geweer in mijn handen en uh, de Engelse drill was toen. Je had geen geweer in, dus dat geweer zat niet om je nek of zo. Dat had je alleen in je handen en uh, ik viel. Ik rolde naar beneden een paar meter en ik had om mezelf uh, te remmen en uh, te beschermen... had ik mijn handen nodig, dus ik had mijn geweer even losgelaten. Ik lag beneden. Ik had nog zoiets van, heb ik wat gebroken, leef ik nog wel? En... Uh, Terwijl ik nog niet klaar was met, uh, met het beoordelen van mijn eigen toestand... stond er een Engelse instructeur naast me. En uh, die zei... Sir, where's your weapon? Oh jee. Dus ik kijk omhoog en dat geweer dat lag ergens halverwege... die uh, drie, vier meter die ik naar beneden was gerold. En uh, toen zei hij... Uh, Get your act together. <laughs> Oftewel... <laughs> niet even kijken, leef ik nog? Nee. Eerst je geweer en dan de rest. En die vent, dat was iemand die had uh, een dapperheidsonderscheiding gekregen... tijdens de Falklands uh, okay. oorlog. omdat oh, hij een, uh, best wel iets, iets knaps had gedaan. Ja, en dus die had een bepaalde autoriteit voor ons. Toen dacht ik, wat verdoe je, als deze vent dat zo zegt... ja, ik had gewoon mijn geweer vast moeten houden... en dan maar met één hand moeten remmen. Dus uh, dat zijn dingen ja, die onthoud je...
0: Ja, dat wordt je wel vanaf het begin af aan duidelijk ja. gemaakt. Ja, ja
2: dat, dat, dat vond ik wel iets... Uh, dat ben ik nooit meer vergeten.
0: Mooi is dat, dat je ook van dat soort gasten hebt waarvan je weet... Ja, die gast die weet het. Ja. Hij ja. moet geen slechte dingen tegen mij gaan zeggen. Ja, 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 ja zijn badasses. Maar
2: ook het idee van, weet je, dat hij niet zei van... Uh, are you okay? Hmm. where's your weapon? Dat was de eerste dat hij tegen me zei. Niet van, uh, heb je wat gebroken? Nee, where's your weapon? Sir, get your act together.
0: Hmm. Wat uh. is de, de grootste... Uh, All-round badass die de marine heeft gehad in de geschiedenis. All-round badass? Ja. Met medailles en uh, hero act. Oh jee, ik, ik denk dat, dat,
2: wij, ik denk dat wij best wel wat mensen hebben gehad die er uitspringen. Maar uh, om, om maar iets te noemen, wij uh, voor onze corporaals die die nieuwe aantreden, die de corporaalsopleiding met succes afronden, hebben wij de Hakkenberg trofee. En... Uh, Giovanni Hakkenberg, uh, dat was iemand die heeft een uh, militaire willemsorde gekregen... voor zijn optreden in, uh, in voormalig Nederlands-Indië met de mariniersbrigade. Hmm. Kijk, dat zijn de mannen. Uh, dat zijn legendes binnen ons korps. En uh, dat zijn lui waar je graag aan spiegelt. Dus vandaar ook uh, de Hakkenberg-trofee voor de best man van de opleiding. Wat heeft meneer
1: Hakkenberg gedaan
2: dat hem een legende maakt? Uh, ja, die heeft, die heeft meerdere acties uh, uitgevoerd als uh, in, in Nederlands-Indië, destijds met de mariniersbrigade. Uh, en waardoor die er echt uitsprong door moed, beleid en trouw.
3: Mm. Mm. Ja.
0: Bizar. Ja. Ja, gaaf. Dat mooie ik, verhalen. Ja, ik blijf, ik blijf ja. dat uh, mooi en interessant vinden. Ik vond dat soort verhalen, wat mij hadden, we hebben het hier vorige keer met Dick Berlijn ook over gehad, bijvoorbeeld uh, toen uh, Molukse terroristen de, de trein hadden gekaapt in, de, in Nederland. En uh, het heeft mij altijd gefascineerd. Op een gegeven moment oh, is er een, een periode geweest... dat er heel veel terrorisme opkwam in, een, in de wereld. Volgens mij in, uh, in Engeland hebben ze toen de ambassade gegijzeld. Daar is volgens mij de SAS uitgeboren. Ja. En uh, uh, bij Nederland was op een gegeven moment ook de behoefte... de bijzondere bijstandseenheid. Wat een onderdeel is van de Korps Mariniers. En dat zijn de jongens die we bellen als het terrorisme dreiging is. Ja. Um, die dus staan onder jouw commando? Uh, de... UIM,
2: zoals ze tegenwoordig heet, Unit Interventie Mariniers. Dat okay. is een, uh, inderdaad een marinierseenheid uh, waarvan het beheer bij het corps mariniers ligt. Maar als ze ingezet worden in het contraterreurscenario, mm. dan stuurt justitie samen. aan. Oh, Oké, okay, 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 okay. dus wij zijn wel verantwoordelijk voor de gereedstelling. Nee. We hebben ze in beheer. Uh, maar op het moment dat op de knop gedrukt wordt en ze worden ingezet hier ergens in de buurt, yeah. dan, uh, dan heeft justitie de leiding. Maar in principe, nee. is voor...
0: justitie is dan uh, overheid, politie. Ja. Ah, ja. ja. Dan lopen ze ook met jasjes aan waar uh, politie op staat. Het heeft mij altijd gefascineerd. Dat is dan als dan jongensdroom toen ik al die boeken zat te lezen, dacht ik ja. BBE, hey, daar zou ik dan bij willen. Ja, yeah. zo. Maar dat is natuurlijk helemaal geromantiseerd met uh, allerlei films en dingen.
1: Nou, daar kunnen we achter komen. Want dit is wel het moment om, om het eventjes uh, over die eindbazen experience te hebben. Waar wij al, ik weet niet of we podcasts over ja. praten. Wier heeft een soort uh, fetish. Dus nee. Wat
3: hij heel graag een keer ja, ja, ja. wil meemaken. <laughs> Oké, okay, wij hebben altijd gezegd. Okay. Wij doen, wij doen, wat uh, is jouw fetish? Wij doen regelmatig, <laughs> nou, regelmatig uh,
0: eindbazen experiences. Dat betekent dat ja. we ergens naartoe gaan en dan gaan we. Uh, Gaan we ondergaan we een leuke experience binnenkort? Gaan we chocola maken bij Tony Chocolonies? Oké, okay. is heel anders. Heb ik hier in een, een ijskabine gestaan en um, wij hebben altijd um, fascinatie gehad over het binnenvallen van een huis. He, dus, uh, en dan heeft Michel die heeft heel erg de fascinatie. Van ja, hoe is het? Nou? Ik wil gewoon zo'n huis binnenvallen en daadwerkelijk. Um, leren hoe dat leren moet, leren hoe, je, dat hoe je een kamer kleert, hoe je een huis binnen... Zeg maar. en, en, en de keerzijde bij mij is, het lijkt mij dus echt fascinerend om een keer in zo'n kamer te staan, wetende dat er straks zes van die gasten op een of andere manier binnenkomen, uh, om dat gewoon eens een keertje mee te maken. Dus uh, dat je dan een flashbang om je oren krijgt en uh, dat je dan mag proberen om wat terug te doen.
2: <lacht> dus, dat, jij, uh, dat jij de tango bent, oftewel hey, ja. de, de, dat staat voor ons voor het terrorist spelen. Ja, ja.
0: Tango Down. Ik ken ja. dat uit de computerspelletjes.
1: Ja. Dus de vraag is eigenlijk... bij wie moeten we bij jullie... in de organisatie
2: zijn...
0: om dit <laughs> ja. een keer de tango te laten spelen... voor ja. zo'n
1: team... en dat we dat dan misschien ook mogen opnemen... zodat
2: we dat kunnen delen ja, met onze jij, fans. Dat jij mee naar binnen mag komen. Ja. Weet je, dat gaan we gewoon regelen. Wij, yes. yes! Dat gaan we gewoon regelen. Wij gaan uh, iets moois bedenken... waar okay. jouw. Uh, ...waar jouw droom uitkomt. Oh, droom... dit wordt mooi. Toch, dit wordt lachen. Ja. Misschien dus daarna je droom in je nachtmerrie. Ja, ik weet het niet. Nee, ik moet
0: altijd, ja. altijd wel lachen... ...omdat ik... Uh, ...we kwamen alle twee... Uh, ...wat we zeiden we altijd over... ...uit de vechtsport. Ja. En uh, er kwamen als we jongens... Uh, ...van de, van de BBE... ...die kwamen bij ons te trainen. En dan... Uh, uh, ...altijd badasses. waren altijd badasses. taaie ah. gasten. En dan... Uh, maar goed, ja, weet je... ...die jongens waren gewoon... ...vijf dagen per week marinier. Ik zat vijf dagen per week op de mat... Dus dan kneep ik ze daar van de wereld af, een beetje lacherig. En dan zei ze: Wacht maar, jongen. Als wij om vijf uur s ochtends met vijf man met een geweer aan de deur staan, <laughs> staan we binnen twee seconden aan je bed en dan doe je niks. Dus. <laughs> dat is wel altijd bijgebleven. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me zo waanzinnig om dat een keer te ervaren. Maar ook de, uh, en dat het samenwerken, wat die gasten dan. Um, is het een apart clubje binnen de Mariniers? Is het echt. Um, ja.
3: Word je er toch gevraagd ja, of kun je erop aanmelden? Is, is,
0: is, het, is het, 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 het het Amerikaanse rugby of American voetbalteam op een high school? Moet ik dat zo zien? Uh, het,
2: het is een, in ieder geval een hele populaire eenheid binnen de mariniers, omdat je toch heel dicht uh, dagelijks tegen uh, real-time inzet aanstaat.
3: Ja. Uh,
2: maar tegenwoordig is het onderdeel van Marshof... Uh, maritieme Special Operations Forces. En dat is eigenlijk nog breder dan alleen maar contraterreur. Het is mm -hmm. niet alleen nationale contraterreur... maar dat kan ook internationale contraterreur zijn. Dat kan ook military assistance zijn, direct action in het buitenland. En daar maakt uh, de UIM tegenwoordig deel van uit. Uh, en de, en de UIM heet tegenwoordig eigenlijk, st sterk nog... als we dan toch even in detail gaan... Uh, dat noemen we tegenwoordig M-Squadron, uh -huh. uh, de M van, van Mike... M-squadron en dat maakt onderdeel uit van Marsof Maritime Special Operations Forces. En we hebben een M-squadron, we hebben een C-squadron. Uh, het M-squadron is voor de nationale contraterreurtaak. Het C-squadron is voor internationaal special operations uh, werk uh, in de maritieme sector.
0: Heette dat vroeger niet de Special Boat Service? Ja, SBS. Ja, ja. Klopt. Kickfor Kickfor zijn dat de Kickforce-mannen? Dat, dat zijn
2: Kickforce-mannen, maar ook Mountain Leaders. Uh, ja.
0: Het zijn taaie gasten. Ja. Dus echt de specialen die,
2: die, die echt specialismes hebben om in bepaalde gebieden
1: dingen voor elkaar te krijgen. Zoals ja. bijvoorbeeld van water naar land, dat wat nog wel een kunst part schijnt zijn. Dus.
2: Ja, maar ook via bijzondere inzetmethodes. Dus uh, je moet je voorstellen dat mannen vanuit een onderzeeboot onder water worden ja, ja. Uh, uh, ingezet. Mm.
3: Dus
2: die komen dan één uh, voor één uh, via uh, de onderzeeboot naar buiten. Ja. En uh, verzamelen aan de oppervlakte en gaan dan uh, of onder water of boven water uh, naar land. Ja. Onder water kan ook met onderwater waterscootertjes.
1: Ja. En zijn ze dan lid van een, een soort internationale coalitie, of zijn dit echt Nederlandse squadrons en eenheden? Of, is... of haak, haak je dan aan, omdat je ook internationaal wordt ingezet zal dat altijd in samenwerking zijn met. Uh,
2: wij, wij hebben zelf die capaciteit. Binnen Nederland hebben we zeg maar uh, de landgeoriënteerde Special Operations Forces, dat, dat is KST we hebben de Maritieme Special Operations Forces. Dat zijn dan de mariniers. Mm -hmm. uh, speciale eenheden van de mariniers. En uh, wij moeten sowieso in staat zijn om internationaal op te treden. Maar we moeten ook in staat zijn om specifieke nationale operaties te doen. Dus we kunnen aanklikken, we kunnen het ook zelf doen.
0: Ja, ja daar jongens wel. Ik, uh, is, is dat,
1: uh, past dat bij het profiel marinier? De, want je zegt die, die is heel populair want je heel dicht tegen realtime... Uh, inzet aan zit, dus dat betekent dat het zijn mensen die willen graag actie.
2: Ja. Is dat binnen je mariniers nog een bepaald profiel die daarvoor gaan, of is elke marinier zo? Nou, in de basis uh, houdt iedere marinier daarvan ja. Maar Je hebt ook mensen die voor andere specialisaties kiezen. Je hebt ook mensen die uh, die, die kiezen voor racky sniper, oftewel verkenner en sniper worden. Je hebt ook mariniers die kiezen voor uh, specialisten worden in demolitie. Ja. Of combat tracker. Of, uh, ja. Het is maar net even waar je het gevoel bij hebt... dat jij daar je ei het beste kwijt kan. Ja, ja.
0: Dat is ook wel een, ja, we hebben het er met Swillings ook al over gehad. Over sluipschutters. Het is ook wel een pittige opleiding. In je vooral hadden we het ook nog over. Ja, 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 ja. ik
1: was. luister naar een podcast in, uh, uit Amerika. van Jocko Willink. Dat is een ex-Navy SEAL. Die heeft een boek geschreven, Extreme Ownership. En hij vertelt in zijn podcast, een beetje in dit format ook... praat hij met militairen. En hij had toevallig laatst niemand van de sniperopleiding van, uh, ik geloof ook, korpsmariniers uit Amerika. Had die, en die vertelde over hun trainingsmethodes. Dat ze dan iemand in een veld zetten. Zoiets als de Veluwe. Die zit op een truck met een ja. verrekijker. En zijn baan is mensen vinden die zich verstoppen. Dat, dat doet hij. Ja. En dan moeten die snipers Klopt. proberen hem op een bepaalde afstand te naderen. Ongezien ja. een schot te lossen. Dan mag die gast een paar mensen die hij bij zich heeft in het veld inzetten. Van ga ja, daar eens kijken, omdat hij daar zit. En dan moeten ze nog een keer schieten. Ja. Ongezien. En dan dacht ik Jezus, wat voor ninja ja. ben je dan als je dat kan? Ja, maar dat is, dat is exact ook onze dat, dat, is, dat is precies ook wat wij ook doen. Holy shit man.
2: Hoe leer je ja. mensen dat? Dat is toch ongekend? Nou, je begint al uh... Sniping is niet alleen dat je goed kan schieten... maar het begint wel in de basis dat we in principe mensen... richting de sniperopleiding sturen die toch wel redelijk goed kunnen schieten. Een soort daar zijn. begint het mee. Ja. Maar daarnaast zijn er nog veel andere vaardigheden... die, die je moet kennen en kunnen als, als sniper. Het lichaam
1: bouw daar ook nog een rol bij trouwens. Want ik, zit me voor, ik, ik stel me zo voor dat Bigert een betere sniper zou zijn als ik. Want ik ben iets groter, ik ben iets minder makkelijk te verstoppen... ik ben
2: iets, misschien iets minder mobiel. Zou dat nog uitmaken? Dus je... Nou, een van onze eerste succesvolle snipers, die was langer dan ik. Oké, okay. dus dat maakt uh, helemaal niet uit. Dus het is niet per definitie. Het, het helpt natuurlijk wel als je. In
0: really je bent. Nou, ja. Als je, als je ja. gewoon
2: wat, wat, wat slanker bent en wat, wat kleiner bent... Dan, uh, dan kan je misschien wat makkelijker verstoppen. Maar aan zich is het niet per definitie zo... dat, je, dat jij geen sniper zou kunnen worden. Nee. Nou, ik, ik moet
1: denken namelijk aan... Uh, we hebben een keer een paintball gedaan... met een bekende uh, vechter. Daar staat misschien wel. Ja, Minotauro Noguera. Dat was echt zo'n zo kerel, zeg maar. En die probeerde zich ook te verstoppen achter een boom. Maar daar wou niemand. ze <laughs> nee. dus kwamen er
2: aan beide kanten. Kijk, ja, ik weet goed leuk. gemaakt. Jij gaat een keertje mee voor die contra experience en ik nodig jou uit om een keer bij die sniperproblemen te komen kijken. Als, ja, als, als ze deze, dit examenonderdeel doen. Ja, dat lijkt ja. me echt fantastisch. Jazeker. Dat
0: is een waanzinnige experience. Inderdaad.
2: dat is gewoon, uh, dat is gewoon dan echt dan gaan we bijzonder hoor. Dan Want gaan ik
0: was op Michel schieten toch?
2: Prima.
3: Ja, maar. Gewoon vrijwillig.
2: Maar ik heb, ik heb zelf heb ik, uh, daar wel eens gestaan. En dat ik echt dacht: hoe is het mogelijk dat ik dus niet zie waar die gasten zitten? Ja. Bizar, echt. Bizar, ik maar... heb er wel eens een
1: filmpje van gezien, dan demonstreerden ze de effectiviteit van camo ergens en dan staan ze te filmen naar zo'n veld en dan ja. kijken, nou zoek ze maar en dan zit je te kijken en dan op een gegeven moment je oké, sta maar op jongens ja. en dan staat de gast, een meter van de camera staat op en die lag
2: daar gewoon al die tijd al en je zag hem niet. Ja, ja,
0: is maar
1: cool.
2: maar dan, dan, weet je, en dan kan je nog denken van ja, die vent die houdt zijn kop en die ziet, maar die ziet zijn doel niet echt, want je, je schiet natuurlijk niet met scherp op dat moment, nee. die ziet zijn doel niet, maar daar hebben ze natuurlijk wat op gevonden. De instructeur houdt dan bijvoorbeeld een bordje met een cijfer omhoog. En dan moet die sniper wel even zeggen welk cijfer die op dat moment ziet. <laughs> ja, dat, dat, dus, dus dat je zeker weet dat hij ook precies het doel ziet waar hij op moet vuren. En niet dat hij denkt. Oh, ik hou mijn koplaag, nee, dat is me nee, niet. Nee,
0: nee. Ja, ja. Uh, ik heb dat wel eens gelezen van zo'n opleiding, ook van uh, de Engelse jongens die dan Helemaal afgepeigerd werden en die dachten inderdaad, dan werden een beetje geïnstrueerd van nou, het gaat er vooral over het doel, maar ondertussen werd gewoon gevraagd van joh, wat heb je gezien? Hoeveel gebouwen ze ja. daar? en Hoeveel meter was dat? En uh, lieten ze ook een paar getallen zien, die moesten ze onthouden en, of ondertekens en dat in een stresssituatie is dat echt lastig. En dat is wat wij met die marine experience als eerste merkten, dat mensen onder stress moest je samen een vlot bouwen en dan, uh, dan kwam in één keer de irritatie en het uh, eh, Ja, of, uh, de, of dan. De, wat dacht je
1: van de cognitieve beperking? Ik wist ja. op een gegeven moment niet meer hoe touw werkte. Weet ja. je wel, dan moet je een moet je vlot in elkaar knippen. Je zit echt met. Waar zit het beginners? Ik, ik weet het allemaal even niet meer. Ik ben moe. Ik kan naar huis. Weet je ja. wel. Dat. En dan word je onder druk gezet. En inderdaad, dan, dan snauwt er iemand tegen je. En dan ben je. Ja, ja. ja dat is interessant hoor. Dat gaat
2: ja. blijven functioneren. Hmm. Je... Ja,
1: en niet in je bel zitten, was wat die jongens met name de hele ja. tijd riepen.
2: Uit je bel. Nou, dat is een van de dingen die we altijd heel belangrijk vinden. Je, uh, zorg ervoor dat je altijd je situational awareness, je omgevingsbewustzijn behoudt. En dat situational awareness moet je dan koppelen aan situational understanding. Dus mm -hmm. je kan wel zien wat er allemaal om je heen beweegt... maar probeer ook te begrijpen wat dat betekent yeah. voor jou. Yeah. En vervolgens moet je dat koppelen aan actieintelligentie. Dus scan je omgeving, zie wat er gebeurt... begrijp wat dat voor jou betekent en koppel daar je actie aan. Ja. Situational awareness, situational understanding, actieintelligentie.
1: Ja, en dat benadrukte die experience ook heel erg de behoefte van routine. Bijvoorbeeld, eh, als je het zwaar hebt en je bent moeilijk... ga je sommige dingen gewoon vergeten, zoals je buddies checken en zo. En dan zetten ze je onder stress en dan tikken ze gewoon iemand aan... die achteraan loopt, Dan jij maar even liggen. Weet je, dan ja. moet je in principe, en, en niemand heeft het in de gaten omdat ze pijn hebben en ze zijn vermoeid. En inderdaad, ze zijn niet meer aan het nadenken over wat dit voor ze betekent. Want, hé, hey, je maatjes weg en je hebt er niet eens wat van gezegd. Waarom meld je dit niet even? Weet je? Dat soort vragen krijg je dan. En dan denk je, ik doe dat wel in zo'n situatie. Weet je, als ik ervoor zou staan, ik fix dat wel. Nou, ik heb mezelf daar meerdere malen teleurgesteld
2: in dat opzicht.
1: Ik dacht, nou, dat dat kan ik zelfs dus niet. natuurlijk uh,
2: de meest professionele eenheden overkomen. Want je had het over Andy McNabb, hè, maar in zijn boek Bravo Two Zero. Ik weet niet of je dat ook ja, gelezen ja, hebt. Maar uh... daar, daar missen ze op een gegeven moment dus die vins. Dat oudere patrouillelid. En uh, op een gegeven moment ontstaat er dan een controverse over hoe en wanneer ze die vins zijn kwijtgeraakt. Ja. En tot op de dag vandaag is het volgens mij nog niet duidelijk of die ergens is gaan zitten en uh, niemand het ontdekt heeft... of hij bewust zelf iets een andere koers heeft gekozen.
0: Het is een bijzonder boek, hoor. Ook voor die een, een van die andere teamleden heeft ook een boek geschreven. Die heeft volgens mij uh, 400 kilometer door de woestijn heen... In, uh, in een soort rondje heeft hij gelopen. Ja. En die liep verkeerd op een gegeven moment. En dat hij door de kou en gewoon hem begon te hallucineren... En... Een soort van bijna doodervaring had en zijn dochter daarin zat, en daar toch ah, weer door precies. is gelopen.
2: Ja, dat was die, uh, dat patrouille volgens mij, dat de Duitse Bergvuur... Uh, opleiding Chris Ryan, had gedaan. Ja, Chris Ryan. En, en die Chris Ryan heeft toevallig met een Nederlandse marionier toen in die uh, opleiding gezeten. Ah. Uh, dus die Nederlander zei: zei hé. Hey. Frech die
0: ik. die ik. Ja, die gasten. Maar dat is ja. Dat verhaal van Annie McNabb is echt uh, ook een mooie verfilming over. Het is een goede film die daarover is gemaakt.
2: Er is nog een boek over, hè? De, de Real Bravo 20. Oh, ja? Waarbij ze proberen de mythe te ontrafelen. Oh, okay. hm. Waren er wel zoveel uh, Iraakse tegenstanders? En uh, ja, dat, dat moet je ook maar eens lezen. Dat is gemaakt door iemand, ook een notabene fan van de SAS, maar van de SAS Reserve.
3: Uh
2: -huh. uh, en volgens mij een Arabist. Dus die uh, best wel uit de voeten kan... en ook gewoon uh, in de taal uh, interviews kon, uh, kon afnemen. Uh, moet je maar eens googlen. Moet je maar eens kijken. Dat, dat geeft weer een andere... Uh, uh, wat ik ook
0: wel interessant vind... is dat wij hier een keer met een neurowetenschapper uh, geze of gezeten... Dick Swaap. De topman in Europa op het gebied van uh, hoe ons brein werkt... En uh, die zei ook van, vaak in dit soort situaties, um, dan denken we dat iets gebeurt. Maar eigenlijk kunnen we in de, door de stress en door het verloop, kunnen we daar helemaal ons eigen verhaal van maken. En dan kan dat ja. een hele andere waarheid worden. Wat er echt is gebeurd, inderdaad. Ja, ja maar, getuige, uh, de getuige is, dat getuige min. is het niet te is nog steeds gewoon een badass verhaal. En uh, ja. waanzinnig wat die gasten absoluut. daar gedaan hebben. Ja, absoluut. En uh, ik vond dat ook wel heftig hoor, dat hij dan... Uh, een van de dingen waar deze man echt trauma aan over had gehouden... was als hij thuis uh, uh, het gerinkel hoorde van sleutels. Als dus de deur werd opengedaan. Dat deed hem herinneren aan de, de, de kerkers die werden opengemaakt... waar in, hij uh, in vast zat in Irak waar en waar hij dan mishandeld werd. Het gaat echt... Ja, dat zit tot in je, in je diepste van je ziel erin gegeven, ja, volgens mij.
1: Dat, dat vind ik trouwens ook nog wel een uh, interessante vraag. Want inderdaad, als ik nadenk over... stel je voor je was soldaat geweest... Dan, dan stel ik me ook altijd voor... man, het ergste volgens mij wat je daar kan gebeuren... is niet neergeschoten worden, maar gevangen genomen worden. Bijvoorbeeld.
0: Kunnen we ook een eindbaase-experience met waterboarding doen? Hoe nee, doe zo? nee, <laughs> Ja, hier is wat nu je, de plekken. Hier, ja. 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 Dat kunnen we hier al doen. Ik zie een theedoek, ik
2: zie water. Dus
0: ja.
1: Alle, ja.
2: alle benodigheden zijn ja, aanwezig. Let's do it,
1: let's do it. <laughs> nee, maar is dat iets... Uh, um, hebben ze het erover in de opleiding? Ja. Word je, je erop... Uh, voor, nou, voorbereid kun je er volgens mij niet worden, maar... Wat leer je mensen daarover? Ja, in,
2: in, in onze reguliere opleidingen wordt er wel aandacht aan besteed. Maar er wordt gewoon gezegd uh, wat je wel en wat je niet mag doen. En de uh, Conventie van Genève, waar we het net over hadden. Uh, maar in uh, bepaalde bijzondere opleidingen die we hebben... daar uh, krijg je ook uh, in de praktijk resistance to interrogation. En daar word je ook uh, echt... Uh, onderworpen aan krijgsgevangenenverhoor ja. En hoe je dan moet gedragen. Uh, dat, is, dat is wel aan strakke regels gebonden in Nederland. Hè? Dus uh, ze mogen je niet echt doodmaken. Is niet maar echt aan de andere kant, het is ook wel stressvol. En dan wordt er dus aangeleerd uh, waar je kwetsbaar bent. Uh, meestal gebeurt zoiets aan het einde van een, van een lange oefening. Waar je weinig slaap hebt gehad. Waar je al stress hebt ervaren. Waar je slecht gegeten hebt. En dan ben je al geconditioneerd. En dan word je in één keer opgepakt ja. en dan krijg je een kap over je hoofd... en dan word je afgevoerd en dan word je bijvoorbeeld in een kooi neergezet... met de felle schijnwerpers en continu en lawaai om je heen. En, en dan word je daar één voor één uitgehaald. Dan hebben ze je uitrusting al afgepakt. Die uitrusting die wordt geanalyseerd. Alles wat erin zit wordt er tevoorschijn getrokken. Ze kijken of, je, of ze je naam vinden of je toevallig nog per ongeluk een kaart... of een order erin hebt zitten. Ja. Nou, en op basis van die informatie gaan ze je dan ondervragen... Hmm. En dan doen ze dat ook bij, bij je maat uit je eenheid. En dan proberen ze die informatie te koppelen. Ze spelen je tegen elkaar uit. En... Uh ja, dan kijken ze hoe ver ze komen met de, met, met de legpuzzel. Vaak is het voor die ondervragingseenheden namelijk ook een oefening. En die weten echt niet wat je gedaan hebt en waar je vandaan komt. Dat is wel
0: heel fascinerend. Ja, omdat... dus nou, We hebben dus het is... ook een
1: ondervragingsunit, gasten die hierin gespecialiseerd zijn. Ja, zeker.
2: Ja,
0: zeker. Ah, ja,
1: ja, ja. Die zullen ook wel eens wat lesjes krijgen in dingen die je niet mag doen, officieel. <lacht> dat denk ik dan direct.
2: Ja, ja. Uh, kijk, in die, in die kooi waar ik net over had, in die gevangenenkooi kooi, word je wel onderworpen aan stressposities. Maar,
1: uh, ja, leg, uh, leg me eens uit hoe je mensen dwingt dat te doen Want ik stel me voor. Wigget neemt mij gevangen. En hij is van een ander leger. En hij zegt, oké, okay, ik wil dat je nu zo tegen de muur aan gaat zitten. En ik denk, ja, maar hij heeft ook een Chinese conventie. Dus waarom zou ik dit doen? Waarom doe je dat als gevangene?" Omdat ze je anders gewoon een pak slaag geven.
2: Nou, omdat er anders dingen met je gebeuren die minder prettig zijn. Denk nog ik. Wel, ja. Of uh, omdat ze je dan uh, bepaalde dingen onthouden. Uh, kijk... Uh,
1: oh, ja voedsel, slaap...
2: ...minder slaap, geen drinken. Uh, kijk, er staat van alles in de Ginevse Conventie... ...maar de vraag is of je tegenstander zich daaraan houdt. Ja, precies. Uh, dus ja, uh, of je krijgt gewoon een enorme trap in je rug in één keer... Uh, ...als je niet uh, gewoon gaat zitten zoals zij het willen... ...ja, daar moet je toch wel rekening mee houden.
0: Ja, plus het feit dat je ergens zit en dat je gewoon... Uh, ...dat soort dingen van de lampen aanhouden... ...op een gegeven moment weet je niet meer of het dag of, ja. nacht of nacht is... Of welke datum, is. Dus je bent helemaal afgesloten van de buitenwereld... Ze kunnen niet alles wijsmaken. Hmm. Dat beschrijft Andy McNabb in zijn boek ook. Iedereen op een gegeven moment gewoon een breekpunt heeft. Maakt ja. niet uit hoe, uh, hoe tough guy dat je bent. Of,
2: uh. Maar ook uh, tegen elkaar uitspelen. Kijk, je, ben, je komt natuurlijk uit een team en je vertrouwt elkaar blind. En als ze dan uh, de suggestie gaan wekken dat een van jouw teamleden toch informatie over jou heeft losgelaten. Ja, dat doet dat misschien ook wat uh, met je op het moment dat je maximaal onder, onder druk bent gezet. Hmm. En, uh, het is juist dat we dan leren van... Dat zijn nou typisch de dingen waar ze je op proberen te pakken. Dan gaat er gewoon keihard niet op in. Want het kan best zo zijn dat zij uh, de suggestie wekken... dat jouw maatje wat over je heeft losgelaten... maar dat zij die informatie toevallig uh, ergens in jouw uitrusting hebben gevonden. Ja. Daarom zeggen wij ook altijd, voordat je op pad gaat... Uh, Sanitize your kit. Oftewel, zorg ervoor dat je niets in je uitrusting hebt zitten... wat tegen jou gebruikt kan worden als je gevangen wordt genomen. Ik heb daar zelf altijd uh, strak de hand aan gehouden. Zelfs uh, toen ik op patrouilles ging in Cambodja. En uh, mensen vonden het wel eens overdreven, maar ik had zoiets... Stel je voor dat ik hier nu in één keer gegijzeld word. Hmm. Uh, door, door de rode Khmer. Uh, ik had bijvoorbeeld nooit een fototje van, uh, van mijn vrouw uh, in, mijn, uh, in mijn uitrusting zitten. Ik had ook niet mijn trouwring om... Uh, waarom namelijk niet? Dat zijn dingen waar je emotioneel van kan worden als je gepakt wordt. Uh, stel dat ze het foto van je vrouw dan op de grond leggen en ze gaan er met z'n allen overheen staan plassen. Nou, dan word je behoorlijk pissed off. Ja. En, en dat wil je niet hebben. Je wil zich geen enkele aanleiding geven om verder in je comfortzone te, te komen dan, dan ze toch al komen.
1: Ik denk dat troepen hun tegenwoordig hun smartphone op de basis moeten laten als ze op missie gaan, toch? Ja, dat sowieso,
2: ja. Dat ja, want dat, dat als je iemand
1: zijn telefoon hebt, dan heb je zijn leven tegenwoordig. Ja, maar Ingehouden. dat
2: moeten ze nu ook al in de Baltische Staten sowieso, omdat dat natuurlijk gewoon gehackt wordt. Uh, en je, je bent gewoon doelwit. En uh, sterker nog, uh, op het moment dat ze jouw telefoon hacken, dan komen ze ook uh, in jouw privésfeer terecht. En dan uh, is het nog veel vervelender dat ze niet jou rechtstreeks pakken, maar dat ze jouw gezin gaan lastigvallen. Ja. Ze weten waar je woont. Uh, ja jongens, stel
1: je dat voor. Ja. Ze, ze hebben, uh, Baltische Staten, Russische hackers, weet je wel, die kant op. Ze hacken de telefoons van al je mariniers en plots krijg jij een foto van Marieke. Hé hey vriend, we weten waar je vriendin
2: woont. Ja. Oké, okay, ik ga naar huis, doei. Uh, <laughs> er zijn geruchten dat dat ook al gebeurd is. Sterker nog, dat ze dus bijvoorbeeld uh, informatie van jou op datingsites gaan zetten. Ze pakken jouw fotootje. Oh. Zetten ze ergens op een dating site. En vervolgens laten ze bij jouw vrouw doordruppelen dat jij dus op een dating site staat,
1: oh, en dan destabiliseer je natuurlijk de relatie en daarmee de mentaliteit van de krijger. En Met dat nou. soort dingen oei, oei. moeten wij nu
2: wel degelijk rekening houden bij dit soort inzet.
0: Wow. Is dat gewoon het nieuwe. En dat
2: vertellen we onze mensen ook. Ook dat je wordt uitgelokt, hè? Dus uh, jij gaat gewoon uh, gezellig naar een, uh, ik noem maar wat naar een restaurantje daar. Uh, en dan sturen ze iemand op je af die gewoon rotzooi gaat trappen. En dat kan ook een, uh, een jonge dame zijn. Dat ze zegt, kijk, En dan draaien ze het verhaal natuurlijk om. Dan zeggen ze, kijk eens. Oh, ja, de uh, honeypot dat noemen ze dat. Ja, maar ook dat ze zeggen... Kijk, lokale meisjes worden lastiggevallen. Oh Doe, zo. Uh, oh, ja. yeah. Dus dan zetten ze de lokale bevolking tegen je op. En dat is wat ik net ook zei bij dat e irreguliere optreden. Wat jij niet wil, is dat de lokale bevolking zich tegen jou keert... of uh, vindt dat jij niet zozeer komt helpen... maar dat je vooral lastig bent. Hmm. Dat zijn de dingen daar moet je nu rekening mee houden als je ingezet wordt.
0: En over, uh, we hadden het net eventjes over de, de nieuwe aanwas. Hè? Dat het het koops heeft nu een tekort aan, uh, aan mensen, Hoe, uh, wat is daar de reden van? Eén, uh, ik denk uh, de arbeidsmarkt
2: die trekt uh, enorm aan natuurlijk. De, de, de economie is booming, dus luiden kunnen het overal vinden. Uh, twee. Uh, de mensen die zich wel aanmelden, die halen de opleiding vaak niet. We hebben een hoge uitval. Mm. Daar zijn we nu druk mee bezig wat daar de oorzaak van is en, en om die oorzaak aan te pakken. Ik denk
0: wel dat we daar binnen een hele korte tijd resultaat gaan boeken. Uh, drie. Uh, Heeft het dan met voorlichting te maken? Want je, ik neem aan dat je dan niet de, de, de toelatingseisen omlaag doet omdat we zo weinig...
2: Nee, we, de, we doen de toelating, uh, toelatingseisen niet omlaag. Ik denk dat uh, de opleiding nu zwaarder is dan die ooit geweest is. Laat ik het daar eens even op houden. Ah, okay. Ik durf te stellen dat de opleiding om marinier te worden nu zwaarder is dan die in mijn tijd was. Uh, om juist uh, de uitval terug te dringen hebben wij... Uh, ooit instrumenten bedacht om aan de voorkant lui al te selecteren? De, de zogeheten Mariniers Selectietest. Mm. Dat wil dus zeggen dat je superfitte lui binnenkrijgt, maar er is er altijd iemand de slechtste. Mm -hmm. Dus als jij uh, 3000 meter in 12 minuten loopt, maar de rest loopt 3300 meter in 12 minuten, ja, ja. ben je dan een uh, slechte loper omdat jij maar, drie, maar 3000 meter loopt? Nee, je bent een hartstikke goede vent. Maar in de ogen van het kader ben jij de slechtste uit de opleiding. Ja. En uh, dan word je bijvoorbeeld uh, extra onder druk gezet. En dan denk je op een gegeven moment... weet je, ik vind het wel mooi zo. Uh, zoek het maar lekker uit. En dan ga je weg. Los van het feit dat er natuurlijk altijd blessures zijn. Dat voorkom je niet altijd. Soms wel. Als jij... Uh dingen doet die net even niet in het curriculum passen, wat meestal vrij goed in balans is, dan uh, heb je al gauw kans dat je uh, fysieke belasting doet die eigenlijk niet goed in het programma past. Mm -hmm. Dus als een kaderlid denkt van, hey jongens, ik pak jullie even extra, weet je, uh, jullie hebben uh, je zaakjes niet op orde. We gaan even vijf kilometer rennen. Maar ja, als jij dan net even een marsbelasting hebt daarna met zware rugzak... dan heb je kans dat net die belasting eh, niet goed bij elkaar matcht. Nou, ja. dat zijn de dingen waar we nu heel kritisch naar kijken. Um, en, en het laatste is, um, maar dat is nog niet bewezen... maar dat is een hardnekkig uh, gerucht. Uh, wat ik graag uitgezocht wil hebben... is dat toch ook de verhuizing, uh, mogelijke verhuizing naar Flissingen, een rol speelt... bij de verhoogde uitstroom. Oh, oké. Okay. Um, nu zitten we nog in het midden van het land. Straks gaan we naar, uh, naar Vlissingen. Uh, ja, dat, dat is toch uh, qua locatie uh, voor heel veel mensen minder aantrekkelijk. En dat is niet zozeer voor de marinier zelf... die daar gewoon straks wel een, 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 zijn dingetje kan doen. Maar dat is vooral omdat je als marinier uh, veelvuldig, langdurig... en soms onverwacht van huis bent. En wat ja. je dan ziet is dat jouw partner... Uh, in dat soort gevallen terugvalt op een vertrouwde sociale omgeving... Uh, vaak is het haar eigen familie. Ja, en die wonen niet per se altijd in de buurt van Zeeland. Nee, dan ja. is het wel een heel eentje rijden. Ja, ja, ja. Okay, check. En, en, en dat speelt wel degelijk een rol. En dat hoor je steeds vaker, dat, dat gerucht. Uh, als je het aan mensen vraagt, dan zeggen ze niet vaak uh, meteen van... Uh, nee, uh, ik wil niet naar Vlissingen. Maar het wordt wel vaak genoemd in het rijtje van redenen. Mm -hmm. ja. Ja. Dus daar maak ik me best wel zorgen. over.
1: Ik, ik heb ook nog een vraag over reden twee die je aandroeg... Uh, als je kijkt naar uh, de, de selectiecriteria en de zwaarte van het programma. Um, we hadden het voor de podcast even over een voormalig uh, marineer, Noël Brandt. En, uh, ja. Die heb ik ook wel eens een lezing gegeven. Die is ook betrokken geweest bij het opleiden van nieuwe mariniers. En wat ik hem hoorde zeggen... en hij klonk daar een beetje als een, een oude brommende man die naar vis rook, Sorry, Noël. Um, maar de jeugd van tegenwoordig... Er Zit ook wel iets anders in elkaar, was zijn houding, als hiervoor? Dat die, hebben, uh, die hebben het soms minder zwaar. Zijn meer instant gratification gewend. En dat zijn allemaal eigenschappen uh, waar korpsmarineer Marinier je wel op de proef zal gaan stellen. En daar had hij wel een mening over. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja en nee, ik herken het wel. Maar dat is wel altijd een generatie dingetje. De generaties na jou zijn altijd softere generaties. Maar is dat, is, dat, is dat ook waar? Bij definitie. Want toen ik in dienst kwam, toen uh, vonden ze ons al een softe generatie. Hmm. Toen ik uh, op een gegeven moment zelf op het opleidingscentrum zat, uh, tien jaar later, toen zei ik, wat zijn dat voor lui die we binnenkrijgen? Ja. Uh, toen je op een gegeven moment, uh, is er, is er zo'n programma geweest, de Uitverkorenen, zo'n documentaire over de, over de mariniersopleiding. Toen zei een van de kaderleden, ja, wat we nu binnenkrijgen, dat zijn allemaal zesjes. Die zesjes heb ik later in mijn operationele eenheid gehad. Dat waren allemaal achters en negens geworden. Ja. Uh, dus ja, het is wel een generatie ding om altijd te roepen... dat wat er na jou komt, softer is. Uh, maar voor een deel is het misschien ook zo. Omdat je tegenwoordig... ja, je hebt toch lui die meer op, op hun iPad en hun iPhone zitten... dan dat ze buiten aan het spelen zijn. Ja. Dat zou kunnen. Uh, maar ik denk dat er, dat er nog iets een rol speelt... Uh, ja, misschien dat, uh, dat je vanwege de huidige levensstijl... dat de overgang naar uh, datgene wat wij doen groter is. Ja. Maar je moet dus daarom mensen de tijd geven om daarin te groeien. En wat er juist gebeurd is onder druk van de bezuinigingen... is dat de opleidingen korter zijn geworden. Ja. Dat is dus contraproductief. En waar wij nu naar kijken in het kader van het terugdringen van de uitval... is die opleiding langer maken. Mm -hmm. Zodat we de mensen die uit de maatschappij van 2018 komen nog steeds op het eindniveau brengen... dat we altijd hebben willen hebben.
1: Ik denk dat, we, dat, ik, mm. dat nu mij ook het nuance niveau te binnen schiet... wat je daarbij zoekt inderdaad. Ja. Misschien is het wel zo dat uh, toen mijn opa... mijn opa heeft uh, ook in uh, Indonesië uh, gevochten... Mm. ook een military man, uh, KMA gedaan destijds. Um, op het moment dat hij zeg maar, bij de strijd mag zich aanmelden... was hij misschien al een acht omdat hij een andere mate van leven gewend was. En mijn vader was toen hij naar de uh, politieacademie ging, uh, was hij een zeven. En ik was misschien een zes geweest ja. als ik was binnengekomen... omdat ik een makkelijker leven had gehad. Maar ik denk dat we in potentie allemaal die negen zouden zijn geweest... Ja. als we maar bloot zouden zijn gesteld aan die frictie. Ja, ja ik denk dat dat, dat is, is.
2: Dat is precies wat ik duidelijk wil, maar uh, wat mij net uh, door het hoofd schoot... Ja. toen jij over, uh, over die opmerking begon van uh, Noel van Brand en uh, die mij vond schoot... maar dat is precies waar ik naartoe wil... Ik denk dat in potentie, dat we nog steeds dezelfde kwaliteit kunnen ja, houden ja, als die ja, we ja, ja, altijd ja. gehad hebben. Uh, maar dat je soms een wat andere en soms wat langere weg moet zoeken. Ja, vooral nu zul
1: je rekening moeten houden met de nieuwe omstandigheden. Maar als ja. je dat goed doet, maak je er ook gewoon 9 en, en van.
2: Absoluut. Want ja. uh, wat ik al zei, de, de, de mensen die ooit in die, in die documentaire De uitverkorenen werden betiteld als 6, die heb ik later als een acht en een 9 ervaren. Mm -hmm.
1: ja. Vraag. Als je dan kijkt naar mensen die... Stel de, de luister hier uh, mensen uh, We hadden het net al bijvoorbeeld even over uh, uh, mannen en vrouwen. Zitten de vrouwen in
2: Korps, uh, Mariniers? Uh, sinds januari is er één vrouw in de initiële opleiding.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en dat is de u, eerste. Die de opleiding überhaupt doet of haalt? Of? Die uh, de opleiding doet. Oké. Okay. Uh, het Korps Mariniers is uh, per 1 januari 2017 opengesteld voor vrouwen... Mm -hmm. En in januari 18 is de eerste vrouw ook daadwerkelijk aan de opleiding begonnen. Check. Oké, okay.
1: dat, dat geeft dan een deel het antwoord op de vraag. Want stel je bent een jongen of een meisje en je luistert naar je denkt, het lijkt me hartstikke kikken. Hoe ziet dan een perfecte kandidaat voor het Korps Mariniers uit? Wat voor mensen zijn jullie eigenlijk naar op zoek als je je ideale kandidaat moest omschrijven?
2: Uh, een gezonde Hollandse jongen of meid. Uh, die uh, houdt van uh, fysieke inspanning. Die avontuurlijk is ingesteld, die bereid is uh, de, uh, zijn of haar grenzen uh, op te zoeken en die bereid is vervolgens die grenzen te verleggen. Uh, die teamplayer is, die bereid is zichzelf weg te cijferen in, ten behoeve van een ander, van je buddy, van je team. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, denk ik als marineer, is ook dat je bereid bent om te dienen. Dat je jezelf dus wegcijfert uh, in het belang van het grotere geheel. Ja. Het zij je team, maar het zij ook de maatschappij. Ja, dat snap ik.
1: En, en, en als je dit dan hebt gedaan, dus uh, je hebt de opleiding gekozen. Uh, je bent marinier geweest. Um, wat is het dan? De, wat ik wel interessant is, wat snapt een marinier? Iemand die dus dat hele traject heeft doorlopen. Uh, wat een gemiddelde burger niet snapt of kan.
2: Snap je? Dus wat brengt je dat als je, dat, als je, als je die reis aangaat? Wat ga je daar leren? Uh, het gevoel van kameraadschap dat wij kennen... is bijna niet uit te leggen aan een buitenstaande. Oké. Okay. Dat, is, dat is heel moeilijk te benoemen. Uh, dat is gewoon een gevoel, dat heb je. Uh, en, en probeer dat maar eens over te dragen. Uh, dat, dat is gewoon uh, haast fysiek.
1: Ja, Misschien snappen wij het een beetje... omdat we ja, om een jiu Brazilian Jiu-Jitsu-familie ja. hebben... Zeg maar, die een beetje hetzelfde ja. voelt als dus ja, het je veel... eigen tribe, weet je wel. Ja. Ja. Je hebt er gewoon Daar
0: mee gezweet, je... mee gehuild, ja. mee gebloed. Ja. En, uh, ja. Ja, en je, brent, je bent bereid voor elkaar
2: door het vuur te gaan. Uh, zeker. Maar uh, het laatste, kijk, je hoeft geen marinier te zijn om er één te worden. En dat is een, een wijdverbreid misverstand, dat, dat heel veel mensen zeggen, ja, dat, dat ga ik nooit redden. Of mm. daar, daar, ik, ik kan nooit onderdeel worden van die tribe, want uh, dat, zijn, uh, zulke, die hoog. dat zijn zulke pikkels. Ja. Ik zeg altijd, je hoeft geen marinier te zijn om er één te worden. Uh, als je maar voldoet aan die, die, uh, die uitgangspunten die ik net schetste. Gewoon uh, gezond, zin in fysieke belasting, zin in avontuur. En de rest, dat leren wij je wel aan.
0: Hmm. Ja, mooi. Bemoedigende boodschap voor degenen die, uh, die het willen doen. Ja, absoluut. Het nou. is, t, t is te halen. We lopen aan het eind van onze tijd. En, uh, nu alweer. Lammer, maar ik ja, heb avond. nog zoveel vragen. Ja, ja, we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel, ik heb nog heel veel aan je willen vragen. Dan moeten we nog maar een keertje doen dan. Hoe, la hoe laat leven we uh, nu? Als we dan toch naar die experiences gaan, dan komen we ook wel even bij jou op kantoor langs. Dan doen we het gewoon nog een keer over. Ja, nee, ja, dus, ja, je, dus, moet, je bent om half drie <laughs> opgehouden. Hè. Het is inderdaad alweer kwart over twee. Oh, Holy yeah. shit, dit ging ja. snel. Um, dus um, dat, uh, um, we staan er open om nog een keertje te doen. Nog een keer, in een verder uh, stadium. Oh ja, dan gaan we gewoon. Verder kletsen, ja? Kletten, ja. De, ja, leuk. Ja, ik heb nog een heleboel vragen. Die experience's, daar heb ik ook onwijs veel zin in. Ja, maar. die maakt echt dromen waar hier, dus dat is cool. Ja. Eén ja. kleine nuance
1: die we erin hadden, want het lijkt me hartstikke tof om ook die sniper ervaring te doen, maar het verzoek was wel, mag ik de flashbang voor zijn voeten gooien? Jij ja, vroeg erom,
2: jongen. Willen, willen jullie dat eerst nog even buiten de camera overleggen? Of, ja? oh
1: nee,
0: dat hadden we al bedacht. Ja, 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 ja. Als ik dan ja. daar in die camera ga staan, dan mag Michel met het team mee dat binnenvalt. Hè, dat lijkt me echt geweldig. Dan geef ik hem een rechterhoek als hij binnenkomt, dat hij niet weet waar hij is. Ja, die makkelijk Dit is mijn invulling ja, ja, ja. geven aan mijn gemiste uh,
1: carrière. Mijn ogen waren echt te slecht om iets te doen. Als mijn ogen ook maar iets beter waren geweest, was, had ik of KMA of Politieacademie gedaan. Dus altijd als ik met mensen van defensie mm -hmm. spreek, vind ik het heerlijk om nog een klein beetje aan die wereld te kunnen ja. snuffelen. Want ik heb het gevoel dat het ook mijn leven had kunnen zijn. En dat op zich, want het, uh, ja, het heeft echt een aantrekkingskracht op me. Dus dat
2: lijkt me echt heel gaaf om te doen. Ja, ja. Nou, dan gaan we in ieder geval uh, we gaan ervoor zorgen dat jij die contra uh, ervaring <laughs> ja. hebt aan de, aan de tango-kant. Oh. En dan, uh, Mooi. ga jij mee met de avondsploeg. En, uh, en dan pak jij de sniperervaring en dan uh... Dat kunnen we natuurlijk ook doen dat jij probeert te naderen en te schieten. Dat jij dan
3: oh, een leuk. stotter bent. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Maar mogen dit soort dingen... Uh, misschien moeten we het even over
1: hebben hoor. Maar we zouden het echt leuk vinden om daar dan ook een video-itempje van te maken. Ja, dat is en dan leuk. kunnen mensen ook eens even een kijkje krijgen achter uh, het scherm hoe dat
2: eruit ziet. Ja, dat kan wel. Kijk tegen de tijd dat we, de, dat we het gaan uitvoeren. Dan kijken we wel even naar eventuele gevoeligheden. Ja, zoals mensen wel of niet herkenbaar in beeld natuurlijk. Maar, uh, oh, nee, dat, nee, dat snap dat ik. Ik, nee, maar, wel goed.
1: ik weet zeker ja, ja. dat een boel luisteraars dit het graag willen zien overkomen. Dus ja. vandaar dat ik het even nou, af ja. dat, gaat, dat gaat
2: vast wel goed komen.
0: Dankjewel voor je komst. Dankjewel, oh wat een geweldige podcast. Ja,
1: graag gedaan. Vond het hartstikke leuk. Ja, het was echt leuk. Oké, okay. ja. luisteraars, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.